0: Sejam bem-vindos. A Forja.
1: uma produção RPG Next.
2: Beleza, pessoal? Então, estamos aí ao vivo pelo RPG Next. Ok. O vídeo iniciou até antes ali. Show de bola. Estamos aí ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta. Quem tiver internet está aí. E o nosso tema de hoje está aqui do lado. Pedroca. Vamos falar com ele hoje. Então, hoje eu estou fazendo... Transmissão aqui com a Lúcia, dá um oi aí Lúcia E
0: aí galera, beleza aí? Boa noite a todos
2: e, e o nosso ilustre Convidado aí Meu conterrâneo, Pedroca E aí,
1: belezinha rapazes, como é, como é que vocês estão? Pô, descobri recentemente que a gente estudou Na mesma faculdade, cara Descobri agora, pessoal é isso aí, cara
0: <risos> O berço dos RPGs beleza.
1: Né? É, pois é, cara A gente tem que estudar isso <risos> pior é
2: que eu não conheci nenhum RPGista Sério? lá, cara.
1: Velho.
2: Mas, mas a RPGista é tipo um, é uma seita secreta, né, cara? Os caras nunca se não, revelam. É
1: quando, quando cara quando tu vê tem uma galera que tu nem imaginava que é RPGista, cara.
2: <risos> beleza. Tem uma galera aí com a gente, então, online. Eu quero mandar um abraço aí pro, pro Heitor. Felipe. Beleza. Uh, Humberto. Dil é, deve ser, o Lucas, Odmir, beleza, tem uma galera aí, Tonibo, Rubens, é isso aí galera, a gente vai começar, eu quero falar para vocês o seguinte, tá? É, durante o processo aqui a gente vai abrir, quero falar um pouco com o Pedroca sobre a, a história dele com relação ao RPG, a gente vai fazer um bate-bola um pouco mais rápido sobre isso, falar um pouquinho da formação Fireball e vamos abranger aí, com a maior parte do nosso tempo no projeto aí que tá, tá em final de financiamento aí Que é o projeto Skyfall tá? Eu já tive surpresas Descobri coisas há pouco tempo sobre o projeto E às vezes tu acha que sabe o que, que é E talvez não saiba <risos> tá <ligado? risos> E a gente vai Liberar para perguntas aí Também, tá? Ali pro final do, do programa Então acompanha a gente, que pro final eu vou Liberar, então não mandem perguntas agora Quando eu falar para vocês, escrevam as perguntas mandem as perguntas, porque aí Vai ficar num ponto onde a gente vai conseguir ler e perguntar aqui ao vivo pro Pedro ó, que ele poder responder. Sem filtros. É, é tudo ao é vivo. É tudo cara. direto, né? É o que é. É ao vivo, é direto. Seja, seja é que... isso aí. É isso aí, cara. Se chutar o cachorro, a galera Exatamente. tá vendo. <risos> Beleza. Então é isso aí, estamos começando então mais uma forja pelo RPG Next, lembrando que o RPG Next é uma força em podcast, a gente, tá, a gente é uma criança agora aqui em lives e vídeos, como no YouTube aqui no caso, e aí é uma honra receber o Pedroca, que já é um gigante do YouTube em relação ao RPG, pelo menos ele é, né? e está com esse projeto super bem sucedido, é, por mérito, porque é muito bacana, vocês vão entender porquê logo mais. Então, o RPG Next aí tem o Tarrasque na Bota, que é o podcast de aventuras sonorizadas. A gente faz campanhas aí, às vezes um pouco mais curtas, às vezes campanhas longas. Dá uma olhada lá. A gente tem regras do GURPS e regras do D&D também em áudio, tá? Quem quiser, dá uma passadinha lá. Mas o papo de hoje é com Pedroca. Beleza, meu Beleza. cara? Beleza. Pedroca.
1: Qual é a tua idade, cara? Vamos começar por aí pra galera um... ter uma noção. 28 anos, velho, 28 anos. Esse ano eu faço 29. 28? Esse ano eu faço 29, exatamente. É, é um ninfeto é, ainda, cara. É, um cara, cara. <risos> é, é menos de 30,
2: cara. <risos> e me fala uma coisa, cara. Como é que começou aí a tua história com RPG? Onde é que tu conheceu Cara, isso? pra mim
1: foi, eu acho que, um, um clássico, assim, de... A galera do
2: prédio. Aliás, vou te, vou te interromper, vou Diga. te interromper. A pergunta inicial não é essa, eu errei a pergunta. A pergunta inicial é a seguinte. Se a gente fosse uma pair, uma Perry aqui de, de, de RPG de fantasia medieval, tá? tá? eu seria o, bárbado, o Bárbaro Zen, beleza? Tá. O Bárbaro Pacífico. Tu seria quem, cara?
1: Cara, eu seria o, o bardo que tá no lugar errado na hora errada, sabe? Eu seria esse bardo. <risos> e tu, Lucy?
0: Ah, pô, pergunta difícil, viu? Mas... É, eu acho que seria uma ladina.
2: Beleza, eu, eu achei que tu ia dizer que seria o mestre do jogo. Pois é, cara, pois <risos> é. Eu Falta, vi né? ali, DM e ele já me porra, deve ser o mestre é. do jogo. <risos> Pedrão, agora que a galera já identificou a tua classe, que é o bárbaro, o bardo da hora errada no lugar errado, Certo. Conta aí, como é que começou cara, isso aí? Cara, pra mim
1: foi um, foi um clássico que era a galera do prédio mais velha jogava RPG e eu ficava olhando aquilo, tinha sete anos, assim, mais ou menos, sete, oito. O que, que que jogavam, tu eu lembra? Eu lembro, AD&D, cara, jogavam um AD&D. Eu ADD. lembro do, do livro de regras do AD&D em cima do banquinho do prédio, assim, e a galera consultando um livro de Forgotten Realms que eu tenho até hoje, velho. O maluco me deu de presente, eu tenho até hoje. Que é aquele Forgotten Realms segunda edição antigão, é o Mr na capa, com roubo vermelho, assim. Uhum. E aí um dia, velho, os caras eram, eram mais velhos que eu, assim, eu ficava só vendo e tal, e aí um dia um dos caras faltou, e aí eles tinham que jogar, e aí o cara falou, pô, não quer pegar o personagem dele aí e jogar, porra, vamos lá, top. Só alegria. Só alegria, e a partir dali foi indo, tá ligado, a partir dali foi indo. Aí eu comecei a me, inter... assim, me interessar bastante por fantasia medieval a partir disso, de ler Senhor dos Anéis, aí a coisa começa a entrar um pouco mais na, na questão de cultura, né, Uh, pouco tempo depois livros se marilham E aí eu fui, fui crescendo nesse, nesses ambientes E aí Como eu assim como eu fui o primeiro da, da, da minha galera A jogar, eu fui o primeiro a mestrar né Só que eu não sabia as regras Então eu pegava o livro inventava as, as regras na hora E a gente jogava com as regras estavam inventadas E aí cara é, E era RPG de tudo velho Ah, vim um Digimon Vai ser RPG de Digimon Vai ser agora RPG de sei lá é, os caras que estão desbravando uma floresta selvagem, criava regra na hora, sabe? Então foi, foi nesse processo de descoberta do, da própria ludicidade do jogo que eu fui crescendo como RPGista aí.
2: E aí? Hein? Show, cara. E, e passando essa fase infantil aí?
1: Cara, né... Tu
2: chegou a dar um hiato no RPG hum, ou não, ele foi Não, direto, velho, direto.
1: Eu fui, eu fui assim, eu fui migrando pra sistemas mais... Uh instrumentalizar pra drogas, mais, drogas fortes. mais fortes vi ali e assim, na verdade, cara, minha vida mudou com o 3D&T, velho porque até o 3D&T eu não eu não entendia muito bem como é que funcionava com as regras do jogo até porque os livros só tinham em inglês e eu não era fluente ainda e aí a Dragão Brasil que me trouxe muita coisa, né assim, de, de tipo, referência e tudo nas antigas, alguns anos depois, tinha uma revista chamada The 20 Saga, que era publicada no Brasil foi com esses materiais que eu fui, que eu fui crescendo, mas fui com o 3DT que eu porra, olhei e falei, cara, dá pra fazer várias paradas iradas, vou focar nisso, tá ligado? E aí o 3DT que... É porque era simples, é... né, cara?
2: Era fácil de compreender. Não, né? e era
1: fácil de ensinar, cara, porque... Eu não sei muito, é. muito bem como, como que era com uma, uma galera, assim, mas eu não comecei... Eu não me desenvolvi como RPGista com a galera que eu comecei a jogar. Porque os caras que eram mais velhos jogavam entre eles, então eu não podia jogar com eles. Então eu tive que ensinar os meus amigos a jogar. E aí o 3 dt cai, cai como uma luva, né? Você pode, cara, se ensina a regra em dois minutos, tá ligado? Você rola os dados, soma aí é, o. É,
2: o RPG ele tem uma, uma peculiaridade que ele não tem idade pra ser jogado, porém, é, tem que ser jogado em pessoas de mais ou menos a mesma maturidade, né? É. Porque o desafio do adulto é muito diferente do desafio da criança. É, mas
1: cara, tem um, tem um parêntese, assim interessante nisso, né? Eu, eu trabalho como. trabalhei como professor por muitos anos, hoje eu sou coordenador pedagógico. E eu joguei muito RPG com criança, cara, e é muito louco, uhum. assim, a tua, o tipo de envolvimento que tu tem, quais são as tuas propostas, né, assim, como jogo, e cara, é muito massa jogar em, de maneiras diferentes, assim, de se propor a jogar coisas diferentes. Mas tu, tu mestrava para crianças, no caso? mestrava para, para crianças e eu já joguei com criança mestrando, também é outra experiência da hora.
0: Eles também têm umas é, por...
1: sacadas que às vezes a gente não tem, né? É. E a parada mais legal que eu vi é que eles são extremamente narrativistas. Tipo, o foco deles não é o jogo. O jogo é narrar, sabe? Então... É uma experiência interessante, assim, pra quem uh, tem criança próxima na família, talvez, que se interesse por isso, é uma experiência válida, cara. Bem massa mesmo, assim. Mudou bastante a forma como eu vejo o jogo.
2: Interessante, cara. Bem interessante. Ah... E, e, bem, continuando aí, é, quando é que tu conhece o Roxo? Quando é que vocês entram com a formação Fireball? Também tem o Stephanie, é, né? Então,
1: velho, isso, isso, isso foi muito bizarro, porque eu conheci o Roxo na escola, né? A gente estudava no mesmo colégio, aqui em Floripa, e a gente se conheceu não por causa do tipo, RPG. Eu já jogava, ele já jogava, mas a gente só foi descobrir que um e o outro jogava depois de meses de amizades, demorou muito. E aí a gente começou a jogar junto e a coisa, a coisa fluiu, assim, a gente... Bateu a mesma vibe de jogo e tal. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, cara, eu tenho três projetos de vida. Me explicou os três. Falei, Pô, um deles eu queria fazer um canal no YouTube. Eu acho que RPG é uma parada que não tem muito no Brasil, né? Canal sobre isso. Quer fazer comigo? Cara, vamos. Qual vai ser o nome? A gente, a gente brincou isso nesse final de semana que a gente foi gravar tipo Skyfall. A gente tava no voo, daí eles, eles perguntaram, né? Pô, como é que foi... A formação Fireball, né? De onde veio esse nome? Eu, eu, eu não lembrava, cara. E ele lembrou. Foi um dia que a gente tava discutindo qual seria o nome e eu falei na lata. Tipo, cara... Formação Fireball, foda-se. Que era uma piada interna do grupo, que é tipo, quando o grupo de RPG entra na dungeon, ele entra no formato exato pra tomar Fireball e morrer, sabe? Um do ladinho do outro, assim. A gente, a gente chamava isso de a formação Fire, Fireball. Pô, você já entrou com A gente entra na formação Fireball. E era tipo isso, assim. E no final, cara rolou, tá ligado? Tipo, foi um nome bom, assim. E aí começamos a fazer bem, tipo, o que dava na telha. A gente não tinha ideia de como ia ser o formato, a gente nunca tinha visto nada parecido, então... Era
0: só vocês dois no começo?
1: Era, porque foi assim, o Stefan, ele tinha... Uh... Ele nos incentivou a fazer, na verdade. Se a gente olhar os vídeos antigos do Stefan sozinho, né, ele, ele, ele tinha uns vídeos sozinhos, ele, ele nos convidou pra poder fazer um vídeo no canal dele, que agora eu não lembro, era alguma coisa do anão e a gente conversou com ele e aí eu e o Rojo a gente se empolgou pra poder fazer o canal e o Stefan sempre foi muito parceiro nosso, porque é, é, teve uma época que ele morou na mesma cidade que a gente, teve, outra, uh, teve um tempo depois que ele se mudou pra tipo, outra cidade, mas a gente via ele com tipo, bastante uh, frequência então uh, nesse ponto Uh, foi bem, tipo... Sei lá... Foi bem... Uh, natural como que aconteceu, sabe? Entendi, cara.
2: E... Teve um momento que vocês acabaram ali a formação Fireball, foi Foi, né?
1: cara. Isso foi um, um momento muito louco, na real. Porque, tipo... O canal tava se desenvolvendo bem. Mas ele... Na época... Por conta da nossa organização pessoal, velho, ele demorava, ele demandava muito tempo. E eu tava numa época que eu, eu queria me desenvolver profissionalmente em outras coisas, não sei o que, tipo, tava nessa discussão o que eu ia fazer com a minha carreira. E aí, hein, eu tive que sair, tipo, cara, não vai rolar, vou ter que sair fora, sabe? Aí fiz o vídeo, despedida e tal, e nessa época, a gente, pelo, pelo que lembra mais ou menos, eu saí, o canal tinha, sei lá, 8 mil, 8 mil inscritos, não era quase nada, sabe? E aí uh, o Roxo tocou sozinho por um tempo, aí o Stefan começou a ajudar ele com o roteiro e tal, assim, quem faz o roteiro sou eu, né? Então quem fazia nas antigas também ainda era eu. E o Roxo ficou sempre toda a parte de produção mesmo, né? De vídeo, de edição, pós, toda essa, essa parada que demanda um trabalho do caralho, assim. E um know-how que também eu não tinha. E aí o Stefan começou a ajudar ele, depois o Roxo saiu ficou só o Stefan e depois a formação acabou, né? Tipo, meio que terminou tudo, assim. E foi muito louco, porque daí o, o Roxo voltou a fazer vídeo, mas daí ele começou a voltar a fazer vídeo com o Ícaro e no começo ia ser um canal só de jogos, que era o, o, o ordem Vertente do Geek, dado, né? É isso? Não, foi antes da ordem, da, da ordem do dado ainda. Foi na época que o uh, que o, o Ícaro tava fazendo vídeo com o Roxo na Vertente Geek e o Stefan tava meio que num. num vácuo, assim, sei lá. E foi muito, foi muito bizarro, o rosto me chamou, tipo, ah, vamos voltar a fazer vídeo de tipo, RPG, eu, porra, cara, tô com saudade, vamos, vamos fazer, daí o Vertente Geek explodiu, assim, deu um boom do caralho. E depois a gente saiu do Vertente pra fazer no... Uh, no Formação de novo, foi tipo um volta pra casa, assim, sabe? Então foi um, um vai e volta muito louco, assim, muito bizarro, na verdade. É,
0: só uma coisinha, Bruno, o pessoal da, do chat lá falou que tá picotando um pouco.
1: Será que é a qualidade aqui? Deixa eu ver.
2: É, aqui tá mostrando tá mostrando que a transmissão tá legal aqui, tá transmitindo a 2 MB. É, talvez seja
1: alguma coisa então do microfone, é. eu vou, dar, vou baixar um pouco a sensibilidade.
2: Não, não, acho, não, não, é, mexe no, no volume, tá tranquilo, vamos prosseguir.
1: Fechou, tranquilo.
2: Não, não é algo que, se for, não é algo que a gente pode consertar agora também. É, só responda se tá dando pra entender o que a gente tá falando Apesar do picote ou se não tá Ah, tá? tem também
1: uma, uma Sim, outra entendi. coisa, né Na verdade eu sou gago, então existe uma chance bem grande De eu de fato ser gago Então assim, tem não, que não, ver se não, não é problema isso não é, é. Não,
0: internet.
1: é um não problema é gago, fonético cara. cara, mas esse tempo todo eu nunca Nunca me liguei nisso, cara Então, velho, eu tava discutindo também isso Esse final de semana, velho, eu escondo bem Mas existe uma, uma gagueira inerente aí
2: Pô, tu esconde bem pra crescer. <risos>
0: <risos> Também não cai, não.
2: <risos> tu tu é és, tu és um bar do cacete, tu é um <risos> novo. Explicando <Aqui, ó>. <risos> aí a, a, as, as técnicas. Beleza, cara. Vamos, vamos chegar então com o nosso assunto, onde, onde realmente é, importa, que é a tua atualidade, né? Sim. É. Ah, paralelamente à formação Faribol, tu abriu um canal teu, é isso? Mestre Pedroca, foi isso que Exatamente,
1: na época eu tava no Vertente Geek ainda, e eu queria fazer uh, algumas, algumas... sei lá, alguns vídeos, algumas sequências de vídeos que fossem num formato completamente diferente do Vertente, né? No Vertente a gente tava muito numa vibe de ter uma boa qualidade de produção, tipo, pô, ter uma boa câmera, tem um bom microfone, investir nisso, assim, ter uma boa edição. No Mestre Pedroca eu queria fazer o contrário, ligar a câmera editar nada, dar play, é isso aí, tá ligado? Então... aí Foi muito louco, porque foi massa, assim, eu tô, eu tô fazendo um ritmo bem próprio, assim, bem pra poder discutir a função do mestre, e tá sendo bem positivo, cara, bem positivo.
2: Pô, bacana, cara. E, e como é que nasceu a ideia do teu atual projeto, que é o projeto Skyfall, aí. como é que nasceu? Então, isso?
1: esse é um cenário que eu venho desenvolvido de maneira muito solitária assim, nos últimos 5 anos. Tipo, são ideias que eu tenho, né? De ah, porra, eu queria um cenário em que a magia funcionasse desse jeito. Eu vou ah, lá, escrevo e meio que deixo. deixo pro lado, assim, né? Não, não toco nisso por um tempo. Só que recentemente as ideias começaram a pipocar mais e aí eu cheguei pro rosto e falei, cara, eu queria muito muito fazer um, um projeto em vídeo foda, numa qualidade que não tem no Brasil ainda. Tipo, trabalhar com uma empresa audiovisual de alta qualidade, sabe? Realmente botar uma grana a mais que a gente não conseguia, não conseguiria fazer no, no formação Fireball, só eu e ele. E aí, a gente tá, ah, como é que a gente vai fazer isso? Falar, ah, cara, tem o um cenário que eu tô desenvolvendo, vamos vamos fazer nele, perder um material que já tá pronto, vamos fazer em Tipo, D&D, quinta edição e vamos fazer financiamento coletivo. Vamos, 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 beleza, fechou. Cara, e aí foi bizarro, porque era... 24 horas por dia, e minha cabeça ficava nessa porra desse tipo de cenário. E era muito teste, assim, né? Com, com Algumas pessoas eu mandava o um material, elas liam, jogavam, davam, davam um feedback até chegar em o que que é o cenário hoje, que foi o que a gente gravou, né? A gente já fez o, o financiamento coletivo para poder gravar a primeira temporada, e deu super certo, né, cara, a meta era de 32 mil, a gente fez 64 mil, então foi o dobro da meta, né, 200%, 200%. e gravamos em São Paulo, num, num estúdio muito foda, a gente gravou no, no estúdio do Raul Gil, cara, Existia uma chance de a qualquer <risos> Legal, hora cara. o Raul Gil aparecer ali, e foi, e foi muito e bom, corre e pega a cadeira, corre e pega uma cadeira tira <risos> o seu banquinho, e, Show, e, foi, e, foi, e foi legal, cara, gravamos com, tipo, câmera de altíssima qualidade, com um lente foda, iluminação incrível, cenário uh, físico de alta qualidade, figurino pra uma cena ou outra, uma, uma alta produção. Então,
2: tu, fe, tu fez algo semelhante ao Critical
1: Role, né? Foi, cara, foi. Assim, inicialmente, minha primeira ideia era fazer uh, uma mesa streamada semanal, essa foi minha primeira ideia, uhum. Aí eu fui ver os custos disso, para poder ter a, a qualidade alta o suficiente para poder reter público, né? Aí eu vi que era completamente inviável nas condições que a gente tem atualmente, assim, de público, de gastos, de investimento. Uh, também tinha isso, né? Ver quais poderiam ser os possíveis investidores pro projeto. E aí eu vi que, cara, não ia rolar, teria que ser gravado. Ah, mas gravado como? Né? Gravado e editado pra caralho? Eu, falei, porra, não, eu não queria isso, Queria que fosse uma coisa pouco editada. Né? Que fosse algo que quem assistisse e jogasse RPG reconhecesse na hora. Tipo, porra, isso é uma mesa de RPG, de fato. Só, só pra gente entender o
2: processo, talvez tenha ficado um pouco embolado no, no, na, forma, na tua forma de dizer. É, então, só, só para compreender... O princípio, a ideia inicial era que fosse ao vivo, um projeto que vocês fossem gravar aquilo ao vivo, filmado ao vivo, streamando em live.
1: É, essa foi a primeira ideia. Antes, inclusive, dela ir pro financiamento coletivo, né? Essa era... Aí parou, parou a ideia na questão de custos, porque ela, isso teria
2: um custo bastante elevado. De, demanda uma equipe do cacete Exatamente.
1: fazer isso. Exatamente. para ter, assim, ter, ter uma ideia, o custo de espaço que eu tava vendo... Espaço, tá? Só aluguel de um estúdio capaz de fazer essa transmissão. Porque tem isso, né? Teria que ser um estúdio capaz. A diária É quase um estúdio né? de TV. A diária do estúdio tava em 1.400 reais. Então só de só só, tipo assim, só de espaço, sem nada, tá? Sem cenário, sem microfone. Só, só pra para chegar lá e pra jogar. Só chegar lá e jogar. Não, nada. sem mesa? Teria que alugar mesa, sem teria que alugar mesa. cadeira. Aí ali eu travei, foi, não, sem condições. Tipo, não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar.
2: Vai, vai ter que montar um ranchinho atrás de casa, isolar ele acusticamente e fazer. É,
1: exatamente. Né? E mesmo assim, tu corre o risco de não ter uma conexão boa de, tipo, internet. Então, talvez não role. Isso. É verdade. Cara, e, e aí, se,
2: então tu foi a segunda ideia que é o seguinte. Não, então vamos gravar. E aí a gente faz uma edição de vídeo. E, e faz episódios gravados. A qualidade provavelmente vai ficar um pouco melhor. Porque tu pode trabalhar no pós um exatamente, pouco, né? Exatamente,
1: exatamente porque daí foi assim logo tô... em seguida eu pensei no, uh, no assim qual seria o formato mais agradável para um público que já conhece RPG e ao mesmo tempo qual seria o melhor formato para um público que talvez nunca tenha visto o que é RPG e aí o formato de episódios também tipo, o, uh, quem for assistir a série né eu espero que todo mundo que esteja assistindo vá uh, que esteja ouvindo e assistindo vá assistir depois Skyfall ficou muito parecido com série de TV no sentido de que são episódios entre duas horas e três horas de duração, né? Depende um pouco do tipo do episódio, mas que ficou bem cara com de evento episódio. Tipo, às vezes eu termino em um tipo cliffhanger, às vezes eu dou uma reviravolta na história e termino ali para poder deixar o cara com vontade de assistir o próximo. Ficou um pouco com cara de show nesse ponto, né?
2: Ô Pedro, três horas foi de gravação ou três horas é de finalizado? Não,
1: três horas de gravação. Só que a edição é pouquíssima. Pra ter uma ideia, teve episódio que a gente não teve que parar em momento nenhum. Tipo, a gente gravou três horas, começo ao fim. Tá,
2: mas depois. De, é, vocês gravaram com multicâmeras ou com uma câmera?
1: Multicâmeras, cara? foram três câmeras.
2: Entendi, provavelmente uma câmera pra ti e uma câmera pra cada dupla.
1: É, foram seis jogadores, no fim, iam ser quatro, acabaram sendo seis. Ah. Bastante, é uma mesa, uma mesa grande. É uma mesa grande. E assim, uh, o, o interessante é que a edição, às vezes, vai ter as três câmeras na tela e, às vezes, vai ficar trocando como se fosse diálogo, né? Tipo, de série, por exemplo. Vai ter um, uhum. é, vai poder dar close, vai poder pegar detalhe. Porque a câmera grava numa qualidade muito alta, né? É uma câmera de uh, para transmissão em televisão de, de, em Full HD, né? 60 fps e tudo. Então, pega uma... Pega uma qualidade muito alta, né? Assim,
0: Quantas cara, pessoas e tinha... eram Foi... só o seu grupo
1: lá? Seis jogadores, aí eu tava mestrando, então eram sete. Aí na equipe de produção e gravação, né? A gente tinha quatro, uh, quatro pessoas cuidando da produção audiovisual e mais uma pessoa cuidando da produção no local, né? De logística de horários, compra de comida, toda essa, água, todas essa, essas coisas. Tinha uma pessoa preocupada só com uh, continuidade, se a gente tava deixando algum buraco muito grande que ia ficar difícil de me entender a série ou coisa parecida, mas de maneira geral a gente teve pouca... Uh, a gente teve que parar poucas vezes.
2: E, e cara... Uh... Então vocês tinham, vocês tinham no momento operando três câmeras. Alguma dessas câmeras fazia close,
1: tipo em lance de dado, alguma coisa assim? A gente tinha uma. Além dessas três câmeras que eram fixas, mas, poder, mas que na pós teria close em jogadores e momentos assim, a gente tinha também uma GoPro. A GoPro.
2: Em cima no Não, tipo, móvel, pegando móvel, móvel para
1: momentos específicos. Porque a gente produziu uma série de uh, props, né? De acessórios de cena que eram, por exemplo, os, os itens mágicos que eles encontravam existia fisicamente pro jogador abrir em um baú, então também tinha isso era que muito massa. divertido, assim. poção, eles beberam poção <risos> ao vivo tipo assim, tiveram que abrir mesmo e tomar é... cara, foi muito as, as bag of holdings, cara ficaram geniais, assim, as bag of holdings ficaram geniais Vai ser o nosso Critical Role Tupiniquim, cara. Essa é, cara, essa é a ideia, porque uma coisa que a galera não entende do Critical Role, ou que talvez entenda, mas não tem a dimensão exata, é que existe muito dinheiro por trás do Critical Role em termos de produção, claro. né? Se tu for ver o que eles usam de estúdio, a, a quantidade de pessoas que tem produzindo, e por muito tempo foi por conta do dinheiro que o Geek sandry tinha, né? Enquanto produtora. Até depois eles se desvincularam do, do Geek sandry né? Eu, o crítico virou uma entidade separada mas era completamente inviável fazer isso no Brasil, considerando que todo o cenário de produção audiovisual no Brasil era amador eu digo amador não no sentido negativo eu digo amador no sentido de que a gente não tinha uma produtora com, porra, três câmeras que gravam em 1080, na tomada com cartão de, de memória de sei lá, um tera, sabe? Isso não, é, isso não existe
2: é, é, a, gente tem, a gente tem a barreira é, do dólar, também, né? também a gente tem que comprar em real, é caro a gente tem a barreira é, do know-how também, né? E a gente tem outra barreira da abrangência. E apesar do Brasil ser muito grande, o que é uma vantagem, é, a gente gravando em português não abrange fora do exatamente. Brasil, Exatamente. Né? Já eles gravando em inglês abrangem até o Brasil, tanto é que a gente tá falando deles exatamente,
1: aqui. Exatamente. Exatamente. Né? E assim, na verdade, cara, uh, Skyfall, enquanto cenário, eu pensei ele pro cenário mundial. Até por isso que ele é em inglês, o nome, né? Skyfall acaba ficando o nome uhum. em inglês. Mas o jogo tá muito com uma cara brasileira, tipo, muito com uma cara brasileira. A mesa tem aquela essência brasileira de zoeira em alguns pontos, de, tipo, sei lá, o nome da bag of holding no cenário é sacolão, o nome do, da moeda é pila, <risos> trocado, sabe? Então, é, tem uma coisa de Brasil, é, pila. pila.
2: Pô, pila não é em qualquer lugar do Brasil
1: que entende É verdade, pila. é verdade. Cinco, Cinco pila. pila. Não, e, e aí é. ficou uma coisa engraçada porque os jogadores também são de lugares diferentes do, do Brasil e às vezes eles chamavam a moeda de coisas diferentes, entendeu? E
2: isso Nossa, ficou legal porque
1: ah, o, já falou um pouco do cenário, né? A língua comum do cenário, quem trouxe foram os gnomos, que foi quem difundiu a língua comum. E eles falam português, então tipo, o nome do gnomo é tipo, sei lá, Miguel Graciano. Esse é o nome dele. Não é, não é Ai, tipo Joaquim. É Joaquim, né? Tem um que era como é que, Manuel Pratos, é o nome dele, tá ligado? Manuel Pratos, ele é um gnomo. E que... todos eles falam português do meio de Portugal, porque é uma coisa mais essencial. Então são gnomos que falam português.
2: <risos> Eu tava tentando explicar para Lúcio há poucos dias, que quem é de Florianópolis que fala o português manzinho tem muita facilidade em imitar o português de Portugal, porque para a gente tem é muito. Parecido. É verdade.
1: Então, é verdade. assim, aí é verdade. tem, aí. <risos> Os
0: puxam bastante o
1: português. Também também. Não, e aí, o maneiro do uh, do cenário, em relação a essas coisas, é que ele ficou com uma cara... Ele ficou bem com uma cara de Brasil, assim, né para tem vários pontos uhum. que ficam bem com uma cara brasileira. Alguns NPCs da tipo, aventura que ficaram engraçadíssimos, assim. Então, o público brasileiro que assistir vai reconhecer vários elementos da nossa da nossa cultura, sabe? Desde o nome dos lugares, que não não parece um nome que foi traduzido, sabe? Parece um nome que veio realmente do português.
2: Tá, olha só, eu vou dar um, um toque pra galera aqui vou voltar a te fazer outra pergunta, então assim, ó. Galera, agora, se vocês quiserem fazer perguntas, tá, agora é o momento, então escrevam as perguntas de vocês. Eu vou fazer mais uma pergunta pro Pedroca, enquanto vocês vão perguntando, ele vai me respondendo. Quando ele acabar de responder, a gente vai começar a ler as perguntas de vocês. Se tiverem algumas perguntas, a gente deve ler todas, se tiver muitas perguntas, talvez a gente não consiga ler todas, beleza? Então eu vou passar aqui pro Pedroca, eu queria... Pedroca, faz o seguinte... Uh, responde é, para mim assim porque D&D é, tem vários cenários, Sim. né? Tem Forgotten Hel é, Helms que que é o mais usado, mas é, também tem o Dark Sun, Heavenloft Loft e, 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 e vocês gostam muito? O é, Greyhawk mais mais das antiga, né? É tu gosta tu gosta bastante daquele do, da magia mecânica, Éberon, é que é, magia tecnológica? É, é, então o que que o teu cenário, cara, que é esse cenário Skyfall? Quais são os diferenciais desses cenários? Pô, tô jogando Skyfall, o que, que é diferente?
1: Cara, a primeira coisa que é diferente uh, em Skyfall é o tema, né? Skyfall, uh, ele é um cenário trágico. Ele é essencialmente um cenário trágico. Ele não é um cenário uh, que vai falar sobre grandes aventuras épicas, como a parada básica. Ele é um cenário que vai falar sobre tragédia, né? Mas no melhor estudo de tragédia grega. Isso significa que todos os, os personagens, eles têm algo chamado melancolia ou ímpeto. A parada mecânica do cenário, né, cada uma das... Uh, cada uma das, das paradas de... Né? Cada uma das raças, que não são chamadas de raças, são dádivas ou, ou impulsos, tem que qualifica uma parada pro jogo. Então, tipo, por exemplo, se o cara vai jogar de anão, ele tem uma parada que é tudo que ele toca vira pó. Isso não é, tipo... Literal, né? ele toca num pedaço de pedra e vira pó. Mas, tipo, as.
2: É, senão, os usar o machado dele, Mas,
1: por exemplo, se ele forjou esse machado, pode ser que em algum momento ele quebre. E aí a mecânica de ganhar inspiração no jogo, que na quinta edição é meio que tipo, ah, quando você faz um roleplay legal, você ganha. O nome em Skyfall é quando você ou o mestre tensionam a sua melancolia ou ímpeto. Então, tipo, se eu chego pra um anão e falo, cara, né? Pô, tem uma cena que tem. O, todos os jogadores Todos estão ali E aí estão numa, numa ponte E os personagens caem E o anão consegue se, tipo, segurar E vai jogar uma corda Eu falo Cara, tem certeza que tu quer fazer Esse link entre você e o outro porra? Tudo que você toca Pode ser que vire pó Será que tu não vai conseguir Será que vai conseguir salvar ele Ou a tua relação que tu tá Estabelecendo com ele Vai ser cortada agora porra, só, só de fazer aí, um...
2: aí rola uma mecânica não, pra isso
1: Ela é narrativa O cara vai ter que tomar Uma decisão Se ah. ele vai travar nisso ou não Se ele pensa Tipo, porra existe uma chance disso, disso dar merda e ele não faz, eu uhum. dou uma inspiração pra ele ao mesmo tempo, se ele fala, tipo, não, cara eu vou fazer e vou correr esse risco, ele também ganha porque eu tô tensionando a, a narrativa e assim é uma parada bizarra, porque ela parece uh, muito aberta tipo, ela não é justa mas essa é uma das paradas mais legais de Skyfall ele não tenta ser justo de maneira nenhuma o mundo não, não é justo não é, Skyfall mesmo não é <risos>
2: E, e o clima, cara, por causa disso, o clima do cenário, ele é um clima é, tenso? Tu tenta passar esse clima tenso? Ou, ou o jogo não, ele, apesar de ser assim, ele não tem esse clima tenso, na tua opinião? Na né? minha
1: opinião, ele é um cenário uh, denso, assim, ele é um cenário um pouco pesado. Isso acaba sendo amenizado em, em sei lá, em alívios cômicos, tipo, a melancolia dos Ralphs é que eles não conseguem abrir portas pelo lado de dentro. Eles são, <risos> eles são magicamente impossibilitados de abrir uma porta pelo lado de dentro. Então, cara, isso, isso gera umas cenas engraçadíssimas, né? Putz, é putz, muito gênero, entendeu? E eles montam em <risos> alpacas, o que deixa a parada mais zoada ainda, sabe? tipo Então, assim, ao mesmo tempo que tem esses alívios cômicos, tem umas cenas bonitas, tipo... Pô, tem um halfling que ele tá... Né, na mesa que a gente, a gente jogou, tinha um halfling que ele tava preso na taverna há dois anos. Porque ele não conseguia sair de lá, porque as pessoas trancavam ele dentro. De é, só que assim, isso deixou ele cada vez mais triste Porque a mulher e a filha dele sabem que ele não pode abrir pelo lado de dentro Só que elas não estavam na mesma cidade que ele Então elas ficam pensando que talvez ele tivesse perdido Que talvez ele tivesse abandonado elas, sabe? tipo oh, E não rola pular uma janela? Não, ele não consegue conceber essa ideia Porque ele tá preso Entendeu?
2: Entendi, cara É magicamente, magicamente. não negócio.
1: e Aí gera aí umas coisas muito ótimas, né? Teve um cara que ficou discutindo Tá, e se ele treinar um macaco pra abrir porta pra ele? Será que funciona? <risos> Aí eu falei, cara, Fala. talvez funcione, mas eu acho que ele não teria essa ideia de abrir portas com o um macaco, porque ele não consegue abrir portas. Aí o cara falou, tá, mas um Foi, elfo cara. pode treinar um macaco pra abrir portas pro Ralf? Eu falei, cara, pode. Só que o Ralf vai ficar boladão quando o macaco abrir a porta pra ele, sabe? Caralho, como é que esse maluco <risos> abriu essa porta, sabe? Então gera umas cenas muito, muito geniais, assim, de, de, como, tipo, de como funciona... A ideia do cenário. E o cenário também ele é um high fantasy, né? Ele, é um, ele tem fantasia pra caralho. E ele tem essa ansiedade de que o mundo ele vai acabar, né? O nome é Skyfall, na verdade, porque tem ilhas gigantescas que estão caindo do céu. E a terceira ilha que cai em cima do outro, tipo, continente vai ser a última, né? E o mundo vai acabar. Essa é parada aqui parada os grandes... Uh, sei lá, os grandes magos do cenário, os grandes sábios, acham que é, é isso aí. Então, tipo, beleza, tá ligado? Então, como tem esse clima de que o fim ah, do mano. mundo tá próximo, todo mundo leva a vida de outra forma, né? Então, são pequenos detalhes narrativos que, que fodem a parada.
2: Tá. Ô, Pedroca, vou começar as primeiras perguntas tá aqui. Depois eu quero voltar ainda para mais outras, mas quero pegar aqui a pergunta do é, Iris, Irisem. Como é que é ali, Lúcio? Bem, pergunta ao Pedroca. Pensou em tamanho, extensão de terra... E população, quantidade para esse cenário? Pensei,
1: pensei, uh, eu ainda tô vendo isso batendo exatamente assim, mas a principal capital do cenário, que é Alberic, ela é uma metrópole mesmo, de mais ou menos uns 5 milhões de, de habitantes, e ela tem uma extensão, tipo, em terra, de mais ou menos umas 30 milhas. Entretanto, a cidade de Alber que ela tem uma série de portais dentro dela para dimensões de bolso. Então isso significa que existe uma chance muito grande de você abrir uma porta e a parada ser muito maior por dentro do que por fora. Tipo Mib, assim. Tipo Mib. Inclusive existe no cenário uma uma parada chamada Departamento de Investigações de Portas e Saletas, que é o Dips. É tipo, e eles andam em duplas, né? eles andam sempre muito bem arrumadinhos. Ah, não, cara, esse cenário é triste. Ele é triste, mas ele é zoeira demais. Exatamente, cara. Tem, 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 a, tem essa pegada. E assim, isso gera, cara. Não comporta
0: bolsa, não?
1: Não comporta bolsa, não. Não, e aí o louco, cara, é que tipo, ao mesmo tempo que gera umas coisas muito zoeiras, também dá umas bad muito hard, assim, de... Sabe, tipo, tipo do que que o cara... Porque assim, o, o jogador tem que tensionar o próprio personagem enquanto que o mestre também tensiona o próprio personagem, né? Do tipo jogador. Então isso gera umas coisas interessantes. Um
2: expre... Fica um experimento o um outro.
1: um outro, é, exato. E aí, isso vai gerando cenas interessantes. Porque ao mesmo tempo tu usa isso como recurso narrativo, né? Tu sente que a mesa claro. que dá aquela esfriada, tu, pum, tensiona a melancolia do, do cara. Então isso fica massa.
2: Isso, e o jogador, já que estamos na merda, vamos e chutar Exatamente, a é, exatamente. <risos> Vamos para a próxima pergunta do Dil. Se você pudesse narrar agora uma segunda mesa Skyfall, quais jogadores é, independente de disponibilidade você escolheria para o Dream Team? Aí, Olha, essa é interessante. Cara, eu
1: escolheria o mês da primeira temporada. Eu sei que isso é muito Show? merda, velho, mas é que tipo a parada que rolou na primeira temporada, cara, no último episódio a gente chorou tanto que foi bizarro, velho. Foi emocionante, assim.
2: É que, é que rolou a química, né, cara? Eu tinha então, entrado, cara, cara.
1: E foi muito bizarro, porque foi muito intenso, né? A gente gravou 30 horas de mesa em 3 dias. Então, assim, o, o, no final da campanha tava todo mundo exausto emocionalmente falando, assim, sabe? Então, uh, o final da mesa foi muito muito emocionante, assim. Cara, acho que no segundo episódio tem uma choradeira do caralho já entre dois jogadores, assim. Foi, foi bizarro, tá ligado? <risos>
2: Aí, não foi goiabada, ele respondeu e deu o um motivo. É verdade, é verdade. <risos> Como é que é ele. Como é que, Como é que o já falava? É... É... Mostra o santo e mostra o pau. Tem... Tem, um... tem uma, uma frase que ele usa. Né? É. Vamos lá então. É... Canal do Jamal tá perguntando o seguinte: Pedroca, uma vez ensinei, ensinei astrônomo para
1: crianças? Deve ser astronomia, astrônomo. né?
2: É, para crianças usando uma aventura de RPG na escola. Como você usa RPG no meio didático? Ele deve te conhecer porque sabe que tu trabalha com Sim, é possível, educação.
1: possível, Cara, então, eu usei RPG por muito tempo, uso ainda como algumas ferramentas, mas ele pode ser uma ferramenta ou um fim, né? Como ferramenta, ele pode estar tá ali para poder ensinar algum outro conteúdo, e como fim, ele pode estar tá para poder ensinar alguma habilidade específica, seja de comunicação, interação... Mas, de maneira geral, eu jogo com as crianças 3D&T. Regras bem simples, bem definidas, a mecânica não, não tem que atrapalhar a, a, a narrativa. E, principalmente, para poder trabalhar questões de grupo, assim, né? Então, não é necessariamente tanto o conteúdo, é mais uma habilidade necessária, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que os jovens precisam de habilidades específicas. Então, essa é uma forma de, de desenvolver essas habilidades, né?
2: Tu já, tu já ouviu o podcast Realidades Paralelas do Guaxinim? Não. Ele faz só one-shots, okay. né? E ele usa um, um sistema que eu nunca tinha ouvido falar, ouvi vi por causa dele, chamado Lasers e Sentimentos. Laser e Sentimentos, caralho. É o nome do sistema, mas é a porra mais simples que tu já viu na vida. Se tu acha que Fate era simples, tu imagina Caraca, isso, tá ligado? tá,
1: beleza. Eu vou, eu vou ver isso, vai.
2: É, não, dá uma olhada porque às vezes, cara, pra, é, é um sistema que abstrai muito da mecânica. Sim. E fica mais na narrativa, porque a ideia do RPG na educação, acredito que seja passar é, alguma atmosfera, a, algum momento, ou desenvolver algum conflito emocional. Às vezes, se a criança é jovem, por exemplo, né? Como é que tu pode resolver algum conflito dentro do RPG, né? Fazer a reflexão ali dentro, sem fazer, né?
1: Pô, massa, cara. Eu vou, vou atrás disso, velho.
2: lei de e sentimentos. Um sistema free, é pequenininho, minúsculo, acho que é... E só usa D6. Pô, show de bola. Bem, vamos para próxima pergunta. É, peraí, Bruno,
0: só, só falar, eu tenho uma pergunta aqui, foi a primeira, lá do Jorel, restando. É, Manda. Qual a principal lição, aprendizado que ele tirou de tudo isso até agora?
1: Porra, essa é muito, essa é, é, essa é muito merda, é muito merda, mas é, mas é necessário. <risos> Fudendo com o entrevistado em 3, 2, 1. A parada mais importante que eu aprendi é, chamar as pessoas que sabem fazer as paradas para fazer as paradas. <risos> e, tipo, isso inclui uma coisa muito besta, velho, que é produção. Eu trabalhei muito tempo com produção de teatro e, erroneamente, eu achei que fosse parecido. Tem várias paradas que são parecidas, mas o audiovisual ele tem uma especificidade muito única, né? Quem trabalha com audio, com audiovisual né, sabe do que, que eu tô falando. A produção audiovisual, ela tem... Características muito únicas... E que eu desconhecia completamente... E achei que eu ia conseguir tancar... E velho... Longe disso... Eu tive bastante dificuldade... Ainda estou tendo... Todas as questões orçamentárias... As questões de logística... Todas as que foram dificuldades que eu tive... E que, que assim... Ainda bem que... Algumas pessoas me ajudaram bastante... Né? Acho que a, a, a primeira delas foi... A própria empresa do Canivete... Né? Ali... A Domi e o Boi... Que fizeram essa esse suporte... Mas principalmente na real... Minha namorada, a Silvia, né, namorada esposa, esposonada, uh, a Silvia que uh, pegou aí a parte de produção, principalmente no local, tá ligado? Velho, é uma, é uma noção que eu Sim. não tinha, assim, de necessidade de ter essas, essas pessoas, sabe?
2: Aproveitar então a citação pra mandar um abraço pra Silvia aí, que se comigo também na u é Verdade,
1: mundo, mundo, mundo pequeno, cara.
2: É... <risos> Beleza, é, Lucy, se eu pular alguma pergunta, tu me puxa a orelha e faz como tu fez agora, tá? Pode ser. É, tem também aqui o Samaroni J. Ele faz o seguinte: como vai ser aventuras gravadas? Os jogadores estão caracterizados é,
1: e qual vai ser os diferenciais visuais? Alguma coisa tu já falou, tipo, dos itens mágicos, isso.
2: né? Das poções, como ah, é que é isso? cara,
1: a primeira parada então é que existem essas noções de acessórios, então acessórios de mesa existem pra itens mágicos pra momentos pra poder deixar mais interessante, tem um episódio que inclusive a gente, deu, a gente deu tease no tipo Instagram ali do Mestre Pedro aqui do Formação Fireball que era um episódio que a gente gravou com o Vinícius Caldas do Cozinha dos Tronos, em que ele de fato veio fantasiado com o personagem que era um NPC e trouxe a comida e eles comeram em cena
2: <risos> que massa
1: e então isso foi muito maneiro assim, foi muito legal e também, no último o último episódio, que é um pouco mais longo, ele tem um figurino específico. Oh, então ele já é... Beleza. Mas assim, não é uma, não é, a gente não tá caracterizado como personagem, tá muito mais caracterizado como o ambiente que tá acontecendo as cenas, sabe?
2: Eu vou ter que ler um comentário que não é pergunta, cara, mas eu... <risos> deve ser da hora que eu tava falando do, do Huffling, que ele não consegue abrir a porta por dentro, Sim. né? Aí o Lucas Martins escreveu... Vampiro ao contrário É, é
1: verdade, é verdade <risos> Que o, o vampiro não conseguiria abrir por fora, né? É verdade é, Exato uh,
2: Vamos pegar aqui então Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Tem aqui, ó Thales Thales Zonetti Perguntou o seguinte Daí, Pedroque, É semana que vem mesmo Que vai disponibilizar tudo?
1: Cara, semana que vem Eu disponibilizo Toda a criação de personagens Tá pronta Vamos diagramar e colocar. Semana que vem eu disponibilizo os handouts que estão prontos. Faltam algumas coisinhas, só que não ficaram prontas ainda. Porque também tem isso. Isso tem outra, outra coisa. Eu não, eu não tinha muita noção do tempo de produção para artistas. Tipo, o tempo que o artista demora para poder produzir e tudo mais, etc, etc. Então, semana que vem também tem isso. E as primeiras partes de aventuras e as aventuras que eu vou jogar também, a partir da semana que vem eu organizo isso. Então, começando a entregar tudo. Um pouco de atraso, mas vai dar, vai dar tudo certo.
2: Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Tales, beleza, aqui. Uh, Lucas Augusto Martins perguntou, qual é a melancolia dos
1: orcs? Eu não sei se tem orcs ou só meio não, orcs. Não, tem orcs. Né? inclusive a, a estrutura social dos orcs é muito, é muito maneira, assim, os orcs eles são, eles dizem ser filhos de duas divindades, que é a Ordem e a Fúria, então eles vivem entre a Ordem e a Fúria, e a sociedade deles é extremamente organizada castas. Assim. Então tem a casta dos servos, tem a casta dos diplomatas, a casta dos sábios, e tem aqueles que não possuem castas, que são os meio-orcs, são aqueles que nascem sem presas, tá ligado? E, então, a, a melancolia dos orcs é que eles foram abandonados pela, pela divindade da vida e foram adotados pela ordem e pela fúria, mas de vez em quando eles acabam sucumbindo à fúria. Então, se um orc tem três acessos de raiva durante o dia... No terceiro, ele sucumbe a fúria e ele vai matando tudo que tá em volta, até ele ser a última criatura viva em pé em um raio de 10 metros. Então, uhum. cara, isso na, 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 na série uh, rendeu cenas muito ótimas, né? Quem tava jogando com o rock é o roxo e foi muito louco, porque várias vezes ele tensionava a própria melancolia pra poder gerar uma cena interessante, assim, tipo, o cara ficava a um passo da raiva, sabe? A todo o momento, assim, da fúria. E... e é maneiro, assim, de... ger... gerou um clima de tensão interessante. Assim. Tinha cenas que ele... Quando é que esse bicho vai se Exatamente, explodir? era uma bomba relógio, sabe? E foi muito louco, cara, porque a... A... o próprio grupo criou mecanismos de controlar ele. Tipo, pra poder evitar que ele entrasse em fúria, o cara já tinha preparado uma magia de sono, o outro cara já preparava um acalmar emoções, então o próprio grupo tinha vários mecanismos de segurança interno, assim, sabe? Isso ficou muito, muito interessante. Até porque os jogadores gastavam recurso com isso. Então deixava os combates futuros mais difíceis, sabe? Tipo, Quer dizer,
0: não é, não é só a é, questão da zoeira, mas também tem todo um exame psicológico aí.
1: Tem, tem. Assim, tem, uma, uh, tem umas coisas que são muito... Uh, muito específicas do próprio jogo de RPG, que é... Acho que todo mundo em algum nível já teve essa experiência de se sentir muito envolvido com a narrativa, né? A proposta de Skyfall pra narrativa é criar uma narrativa que o próprio jogador se sinta responsável por tensionar ela. Então qualquer jogador pode tensionar a sua melancolia e o seu ímpeto. Isso vai deixar a história mais interessante e vai criar uma coisa necessária pra história, que é conflito. Né? Se tem conflito, a história anda. Então, pô, tinha momentos em que o, o anão do grupo, por exemplo, que era o Volotão... Pô, ele debatia se ele deveria ou não se aproximar dos outros personagens porque ele tá condenado a transformar as relações dele em pó. Então, pô, teve uma hora que tem uma merda gigantesca com uma parte do grupo e ele falou, porra, provavelmente foi porque eu me aproximei demais deles. Porra, o cara ficava na bad, assim, sabe? Foi... Pensa o anão no cantinho É, então, cara, <risos> exato. E aí era muito louco porque ele fez um, um, um personagem bem... Uh, sei lá, pra frente, assim, clérigo da vida Não, vamos, vamos, e de repente, pum, batia aquela deprê, assim Porra, será que ele faz, será que ele não faz Será que ele sai daqui, será que ele não sai Será que ele abandona ele, será que ele não abandona E é uma parada que Skyfall fala Tipo, é bem comum o jogador ter que abandonar o personagem Ou o personagem dele morrer e ele fazer outro Não existem muitos personagens de nível alto no, no cenário a, a, a galera morre antes, tipo, é normal Então, isso cria um clima um pouco tenso, assim Um pouco trágico pro cenário Tu criou um cenário de 20 Bem letal Exatamente
2: é, São poucos cenários de D20 que são letais Eles geralmente são mais heróicos né?
1: é, e, e o legal do tipo, esse, esse Skyfall É que ele é heróico pela necessidade Tipo porra, Se o mundo vai acabar, por que, que um grupo de pessoas Vai sair pra poder explorar masmorras tipo, O mundo ele vai acabar Todo mundo sabe o que vai Por que, que você vai montar um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai sair para explorar uma masmorra antiga O que, que tem lá ah, não, porra, lá talvez tenha uma solução para o problema das ilhas. Ou talvez lá tenha ouro suficiente que eu vou viver o resto da tipo, minha vida tranquilo.
2: Então, essas. A parada das, a parada das ilhas eu vou, é a minha pergunta que eu quero depois que tu explore. Não precisa ser agora, eu vou perguntar Sim. depois. Pra gente explorar essa mecânica das ilhas, como é que funciona. Que eu acho que isso é diferente de qualquer coisa que eu já vi. Ah, que
1: massa. E aí tem é, exatamente se... essa pegada, assim, de. Uh... O, o cenário ele é heróico justamente porque o cara faz uma coisa que normalmente ele não faria. A gente tava discutindo em off, né, antes assim, a, a, a letalidade do cenário, porque o cenário ele é letal ao ponto que se o cara faz uma jogada de salvamento contra a morte, ele, ela fica fixa na tua ficha. Tipo, não tem como voltar atrás. Tu vai fazendo no máximo 3 e aí tu morre. No Day Day Quinta edição uhum. normal, quando tu descansa, ela volta pra zero. Em Skyfall, ela fica permanentemente. Então, assim, isso gerou umas cenas da galera, tipo, ter que negociar com o um monstro, tipo, cara, vamos abaixar as armas aqui, vamos tentar resolver essa situação, porque um de nós vai morrer e ninguém quer morrer, tipo, né, tem muita coisa em jogo pra gente morrer aqui agora. Pô, então, ficou muito louco, assim, as curas ganham outra parada. Já tava, assim.
2: já tava levando linguiça na bolsa pra negociar. Exatamente,
1: corpo, né? é, exato. Yeah. Exatamente, e, 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 e também, tipo, quando eles matavam algum NPC, assim, né, um, um não um monstro, mas tipo, um, um vilão, era uma puta bad, porque a galera quando morre em, em Skyfall, ela, todo mundo vai pro Corredor da Morte. Quando tu começa a fazer a tua jogada de, tipo, salvadão, de salvamento, tu tá no Corredor da Morte, tu tá de frente pra essa entidade que é a Morte. E ela, tipo, ela vai falar qual é o teu nome verdadeiro, o que que tá te prendendo a Terra e depois o horário que tu morreu. E é isso aí, e acabou, né, são os seus três Death Save and Throw na ordem. Cara, o louco é que, tipo, como todo mundo sabe que isso acontece, e quem já falou no primeiro Death Save and Throw, estava na fila, mas foi trazido de volta, a galera meio que não quer condenar o outro pra, tipo, a, a fazer essa merda, sabe? Cara, eu não quero ser responsável por fazer um cara ter um pós-vida de merda, sabe? Gera uma parada interessante, assim.
2: Eu vou passar para a próxima pergunta da Manuela Volkowitz. Manuela, beleza. Ela pergunta... Conheço,
1: conheço. Conhe Conhece é. ela em Brasília.
2: Show. Pedro, depois do óbvio sucesso, você consegue pensar em segunda temporada? Tem alguma ideia de como receber um retorno com isso, sem depender de financiamento?
1: Então, velho, a gente debateu bastante isso uh, na própria gravação. Né? A gente gravava de 10, de 10 a 14 horas por dia... E aí, no final, a gente ia jantar e era quando a gente tinha chance de conversar fora do, 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 assim, do jogo. A gente percebeu que a primeira temporada, pra gente, ficou muito interessante. A gente não sabe como vai ser a recepção do público, né, claro. Mas a gente já começou a es estudar como fazer a segunda temporada. A, a primeira coisa que a gente percebeu é a necessidade de ter alguma empresa grande patrocinando, assim. Netflix. Netflix, é. Pô, seria um sonho, né? Ia ser, ia ser legal, ser um sonho
2: Aí, Netflix, ó. Fica, fica de olho.
1: Não, porque, na verdade, assim... Uh, claro que a gente falou brincando, né? A, a Netflix, tudo. Eu não. <risos> tá então não. Imagina. Mas a gente quer... Mas, assim, a gente... Uh, muito quer ver qual vai ser a recepção do público que talvez não seja o público, inicialmente, de RPG, sabe? O cara que tá na live. Mas aquele cara que assiste... Assiste série com temáticas de fantasia medieval. Aquele cara que assiste Game of Thrones. Aquele cara que... Uh, escuta audiodramas uh, então assim esse público que a gente quer atingir que não é necessariamente o público do formação é um público que vai ser levado para o formação Fireball por causa de uma produção diferente e aí a segunda temporada a gente pensa nessa, nessa galera também tipo, como, como aproximar essa galera do mercado de RPG e como produzir uma série com mais qualidade, com mais material, com mais câmeras, né? A gente gravou com três. Eu já estava pensando em gravar com sete na segunda temporada, para poder ter câmeras móveis, ter câmera suspensa, poder fazer outros takes. Aproveitando o gancho da
2: Manuela, qual foi o tempo de produção, desde início ali de preparação, ali de, de trampo mesmo? Já não? Vamos fazer
1: começando já até até entregue é, o, o programa. Ah, então. Né? Eu comecei a fazer. Eu comecei a esboçar ele enquanto programa. É,
2: sem contar a parte de financiamento, de, de campanha pra levantar fundos e tal.
1: Ah tá, tu só é, a produção de trampo, de trampo mesmo. mesmo?
2: De trampo, mas na produção também vai, tipo, tu escrever tua aventura, tu planejar tá. os personagens, né?
1: A gente começou a produzir durante o financiamento isso. Quando eu vi que o financiamento precisava de um gás a mais, foi quando eu comecei a produzir mais coisa pro cenário. Porque teve isso, né? Eu fiquei. O financiamento não ia bater, e aí eu e o Rocha começamos a fazer vídeo todos os dias, né? A gente fez 17 dias consecutivos de Boletim da Queda, que foi o nosso podcast ao vivo na Twitch, e Basic é tech, todos os dias por 17 dias sem parar. Em 17 dias a gente fez 170% do, do projeto, assim, foi 10% por dia. E naquela, naquelas semanas foi quando eu percebi que dava, que era possível, e que eu comecei a produzir mais parada pro jogo. Então, assim... Meados de janeiro, até agora, foi produção sem parar. A gente terminou de gravar segunda-feira. Se é que cheguei em Floripa, tudo de boa, foi segunda-feira. Diga, você sexta, sábado e domingo, né? 29, 30, 31. O programa vai estrear dia 9 de maio. Inclusive, a galera está ouvindo aqui pela primeira vez a estreia do programa. A data.
2: Oi. 9 de maio 9 de então? É, uma quinta-feira. Isso, se tu vai lançar o, as aventuras? tu vai lançar semanal? Como é vai que vai ser? Vai ser
1: quinzenal, uma vez a cada 15 dias. São 10 episódios. Entendi. E aí, entre cada episódio, né? Tipo, na quinta-feira seguinte, tem algum material em vídeo sobre o cenário. Tipo, talvez apareça um NPC que é desenvolvido em um vídeo à parte, alguma coisa assim, pra deixar a galera mais. né? Pra fazer o famoso hype. Fazer o famoso hype, exatamente. Exatamente.
2: Aproveitando de novo, a Manuela mandou uma pergunta ali que deu 30 mil ganchos. Uh, aproveitando também essa pergunta da Manuela, eu também é, quero te fazer o seguinte, é, a seguinte: pergunta. O financiamento vai até o final dessa semana, a semana que vem? Como então, é? a gente
1: terminou o financiamento do, uh, em janeiro ali, né? A gente fez o primeiro financiamento e agora ele está em late pledge, por quê? Porque a galera que que não conseguiu apoiar no primeiro financiamento, porque teve assim, uma das, uma das principais recompensas do, da, desse financiamento era o livreto do cenário. Né? Um, um PDF, uhum. né? um, um livro em formato digital, com as regras pra jogar nesse cenário e umas aventuras também. O cara vai receber um
2: cenário de sistema D20, que é o Skyfall, em PDF, pra ele jogar com a galera Isso. dele, com todas as regras. Exatamente, todas as inclusive
1: totalmente compatível. Pra fazer o,
2: o jogo que tu faz ali no o jogo que tu faz no vídeo é, que tá, é o que vai vir naquele PDF pra ele jogar em casa com a galera. Só
1: com as regras da quinta edição que não. Ele é adaptável, né? Sim, sim. Mas assim, as regras da, da quinta edição tem o documento de referência de sistema que os aventureiros do reino traduziram, né? E que tá disponibilizado de graça. Tipo, se o cara quiser jogar a quinta edição de graça hoje em dia, ele pode. Tem um documento de graça.
2: Sim, e se o cara quiser também, ô, ô Pedroca, ele pode ouvir o podcast do RPG Next, Regras do D&D, que o Rafael 47 tá fazendo, o livro do jogador inteiro em áudio. Porra, daí entendeu? é perfeito. Então, tu vai lavar a louça, bota um capítulo. Tu vai fazer alguma coisa, bota outro. Já
1: tá fértil. Exatamente. E pra complementar, tu assiste os vídeos do Formação Fireball.
2: Com certeza. Pra saber, inclusive, lançaram, acho que essa semana, um vídeo sobre barba Foi semana
1: passada. Essa semana foi clérigo
2: Semana passada. Isso aí. Então, pra tu pegar também as classes... Exatamente
0: vocês estão refazendo, ver sempre né, esses vídeos
2: aquele movimento, ô Lúcio pode jogar de barra, pode fazer de, sempre aquele movimento que vocês fazem na é verdade, caras. é, vai
1: pra frente, pra trás, <risos> pra frente, pra trás
2: <risos> muito bom aquilo ali
1: aquilo ali é, aquilo altente, ali é cara. cara, e aquilo ali foi muito bizarro porque foi no primeiro dia que a gente foi gravar, a gente falou pô, por que a gente não faz assim, e a gente manteve o tempo todo e quem quer entrar no financiamento de vocês cara, ele pode entrar até que dia? até segunda-feira que vem, até dia oito dia 8 fecha o, o financiamento.
2: Pô, mais mais cinco mais dias aí acabou é, então. É, exato,
1: que é que na verdade é assim, né? Tipo é o a famosa capinha, é a capinha da, da, gaita, da Gaita. Então, então. É, porque sim, também o que que aconteceu? O quando o financiamento Bateu 200 do, assim, os 200% a gente começou a botar metas extras, então vai ter uma animação, tipo 30 segundos, animação estilo desenho da década de 80, tem música, tema, tem mapa, tem um monte de porra extra que não tava e que, e que foi. E Nossa. aí eu olhei e falei, cara, tem coisa que eu posso aumentar a qualidade ainda, mais ilustração, um outro diagramador, refazer o logo, né? recentemente a gente pediu para um, um designer fazer um logo novo, tudo e tudo isso tem custo e são custos que assim eu sabia que iam ultrapassar os, os 64, porque na verdade 64 mil é o que tem, tipo, coisa, né o que chega na conta pra produzir é menos é, 85% só então ah, eu sabia que iam ter outros custos e o late pledge foi pra isso, tipo pra poder aumentar a qualidade do que já tinha qualidade e pra dar uma chance pra galera pegar as paradas, sabe
2: sim, e se o negócio continuar nessa intensidade que tá quem sabe até criar mais um marco né,
1: oferecendo, quem sabe, o impresso É, né? então o, o livro impresso, cara Porque também tem isso, assim É, é um, um processo que eu não tava fazendo a princípio Que era escrever um livro, tá ligado? Uhum. Eu tava, na verdade, E é trabalhoso. Pô, pra caralho <risos> E eu, eu tava, tipo, numa vibe de Cara, na verdade eu vou fazer aqui um livreto Pra galera entender um pouco mais Era mais tipo um livro de curiosidade hum. sobre o cenário Do que um livro de regras, tá ligado? Então... Aí tu abriu a caixa de Pandora, é, velho.
2: Aí. aí o cara quer ver até
1: onde Exatamente. vai a Toca do Coelho. E já teve várias coisas que eu, que eu fiz na segunda temporada que não estão no livreto. Tipo, eles... É que na verdade sim, foi como... Isso foi muito louco, isso é um, é um bastidores muito louco aqui. Eu tinha preparado a aventura e eu preparei tipo 10 episódios. Eu tenho uma pasta, uma pasta verde aqui que eu levei lá para tipo, São Paulo com os 10 episódios. E eu, ah beleza, acho que eles vão começar mais ou menos aqui, talvez eles venham para cá, preparei umas lojinhas, uns NPCs metade do primeiro episódio, eles falam assim, cara, por que a gente não vai pra lá? Tipo, nada a ver... Típico. Tipo assim, eu joguei quatro episódios no lixo, assim, ó, que eu não usei nada, nada, absolutamente nada. Eu joguei no lixo, assim. Horas e horas de tipo, preparação que eu joguei no lixo. Aí, eles acabaram tomando umas decisões que eu considerei parar a gravação e falar, guys, eu não tenho... Eu não sei o que, que vai acontecer. Tipo, eu, eu não sei o que vai acontecer. Daqui pra frente, eu não preparei pra poder fazer uma... Um vídeo melhor, eu acho que vale a pena vocês tomarem outra decisão. Eu, eu pensei em fazer isso. Mas eu pensei, cara, isso seria uma puta desonestidade com o que é RPG. Tipo, mesmo assim. Seria muito feio. Sim. Vamos bancar. Seria, seria roteirizar, é, né? Exato. Eu falei, não, cara, vamos, vamos, vamos bancar, ver pra onde isso vai. Aí eu peguei umas anotações que eu tinha, tipo anotação mesmo, a mão, assim, uma coisa meio tosca que eu tinha.
2: Pô, já que o mundo tá acabando,
1: cara. Exatamente, velho. Tá né? E aí, cara, eles foram pra um lado <risos> muito obscuro do cenário. eles pegaram um canto obscuro do cenário que eu não tinha resolvido ainda. <risos> e aí eu resolvi, tá ligado? Tá, ah, vamos jogar assim. E tem uma qualidade muito engraçada em tipo, Skyfall, que é todo material de Skyfall tem uma parada nas primeiras páginas chamada Desafio Canon. Existe no cenário um documento chamado O Canon, ele é um livro que conta a história do cenário. Ele existe, você pode ir lá na biblioteca de Albrecht e pegar esse livro no cenário, ele existe, né? É tipo a bíblia do cenário, ela tá disponível, as pessoas uhum. reproduzem e tudo mais. Só que tem um monte de gente que desafia isso, fala, cara, não foi bem assim que aconteceu, tipo, a galera que escreveu estava viajando, etc, etc. E quando você pegar um material de Skyfall, as primeiras pá a primeira página do material é um número seguido de dois pontos e outro número. Tipo, 13, 2 pontos, 24. Que é qual o universo do cenário você tá jogando.
2: E pode ter um universos paralelos. Exatamente.
1: E aí, a próxima página é desafio o cânone. E depois começa o livro. Então, toda vez que alguém for pegar Skyfall pra jogar, eu incentivo que o cara fale ah, e se que é tipo uh, a gente começou essa, essa brincadeira no tipo, podcast, mas é, é real. É tipo, tá. Mas... E se, na verdade, os dragões são deuses? Essa é a minha premissa de cenário. Então... E se o Huffling realmente pode treinar o um macaco Exatamente. E se os Halflings treinam macacos? Então <risos> eles não montam em alpacas, eles estão, na verdade, criadores de macacos. Tipo, são <risos> essas distorções de cenário que o próprio cenário incentiva. E a minha mesa, eu faço Nossa. isso. Tipo, a primeira tela que vai Legal. aparecer não é a tela dos jogadores. Vai ser uma tela preta, com o número do universo da campanha... Desafio o canon e depois começa a série. Pode ser que uma aventura que tu pegue seja no mesmo cenário da série. Pode ser que não. Pode ser que seja em outro. E aí, chupa. cada, cada é universo bom. tem as suas regras, distorcendo as regras básicas do canon do cenário.
2: Beleza. Eu vou passar para a próxima pergunta, a gente ainda tem tempo. Ah, eu acho que deu pergunta pra caramba. Vamos ver aqui. Então, começando, eu vou dar preferência logicamente para quem fez primeiro. Então, vem aqui o Vinzão. Vinzão do Game Chinchilla. <risos> Ele diz o seguinte: Pedroca, uh, você realizou o beta teste com Skyfall? Não tem medo da mecânica é, de melancolia ficar repetitiva e acabar boicotando campanha longa em Skyfall?
1: Sim, eu realizei o beta-teste. Uh, na primeira vez que eu fiz o, o jogo, as melancolias eram muito mais densas, elas eram muito mais uh, opressoras mecanicamente, né? Existiam mecânicas para poder interpretar as melancolias. E a sensação foi que uh, o jogo ficava engessado. Né? Tipo, uh, o jogo virava alta, a, a, altamente mortal por motivo nenhum. Ele, ele, ele...
2: É, eu te fiz essa pergunta agora há pouco, se a melancolia tinha mecânica, tu falou que era uma coisa... Tinha,
1: mas era bem pouco, era mais roleplay, isso. né? No começo ela era bem mecânica. Tipo, por exemplo, uh, tu tinha que fazer um teste para poder ver se a melancolia ativava alguma coisa ou não. Isso isso também tava deixando o jogo muito lento, porque a qualquer momento o cara rolava, sabe? O dado. Então não era muito legal, assim. Na versão atual, que é a que a gente usou na mesa, já que vai estar tá no livreto, a melancolia ela é uma sugestão mecânica. Ela, ela é uma... É uma ferramenta narrativa que o cara pode usar e aí tem uma mecânica que é a de ponto de inspiração. Não, não existe necessariamente uma mecânica tipo, você faz um teste, rola o D20, ela é outra coisa, né? A mecânica é de inspiração. Então, assim...
2: E aí a inspiração depois funciona como no 5E, normal? É normal, pode
1: rolar um teste ah, com vantagem. É. Então, uh, tem uma outra mecânica do cenário, assim, também, que ajuda um pouco nesse ponto, que é existe uma entidade no cenário que foi liberada dentro de um vulcão, chamada a Sombra. Então, qual que é a vibe da Sombra? A Sombra quer tomar o lugar da morte, né? São duas deusas diferentes. E o que, que ela faz? Ela negocia pedaços da tua alma quando você tá precisando de um empurrãozinho. Então, tipo, ah, o guerreiro vai lá e rola um ataque, né? Rola um D20 contra o Goblin lá e, porra, tira dois no dado. Essa é uma hora que o mestre pode chegar e falar Pô, tu escuta... Uma voz doce na assim, na base do teu ouvido. A sombra veio falar contigo. você não quer uma segunda chance? Pô, me dá um pedacinho da tua alma. E aí o cara pode realmente dar um, um pouco da alma dele, né? Ele pode dar ele pode ganhar um ponto de sombra e revolar esse teste com vantagem. E o louco, cara, que a gente viu isso na campanha, é que assim... Qual que é a vibe? Quando tu chega... Quando o teu valor de pontos de sombra chegar igual a metade do teu valor de sabedoria, tu só recupera metade dos teus pontos de vida com magia. E quando chegar igual, né, e o limite é igual, quando chegar igual, tu não recupera mais pontos de vida com magia. Ah. Então, tipo, pô, teve uma cena muito boa, muito boa, que eu não quero dar, tipo, spoiler, assim, mas que os pontos de sombra... <risos> é <já> <risos> que a quantidade de pontos de sombra de um determinado personagem determinou o andamento de uma cena inteira, sabe? Então, assim. E é visível, quanto mais ponto de sombra tu tem, menor é a tua sombra, sombra física, que teu personagem faz. Que então assim. a galera meio que saca o quanto que o cara negociou com a sombra pela sombra dele, sabe? Tu olha pra sombra do cara, tipo, ele tem uma sombra longa ou é curta, sabe? Tem uma evidência. Tem uma, né? tem uma evidência. Então, tipo assim, NPCs muito poderosos têm a sombra pequena, porque tiveram que negociar com a sombra várias vezes. Então, fica maneiro, assim, sabe? Dá uma parada que da hora
2: passar a pergunta do Rubens Duarte. Pergunta pro Pedroca. Tu disse que mestra para crianças aqui em Floripa. Isso faz parte de algum projeto, em alguma escola? Qual é a faixa etária da criançada? Uh,
1: não, eu mestro na escola que eu dava aula e que hoje eu sou coordenador, que é uma escola internacional, né, bilingüe. E a vibe é trabalhar com crianças pequenas, né? Então eu, eu dava aula para crianças de 6 até 10 anos, que é o setor que eu sou coordenador, e eu dava RPG para essas essas crianças, sabe?
2: Tu jogava RPG numa língua estrangeira para
1: para induzir o diálogo também, e tal? Também, também. Eu joguei uma, uma aventura muito bonitinha com eles, cara. É uma aventura de 20 na verdade, porque eles também tem isso, né? Eles se encantam com dado diferente, pô, dado diferente, não uhum. sei o que é lá. E era uma aventura muito bonitinha que a Wizards lançou, foi da 4. Era da época da 4.0, que era sobre um grupo, era uma eram lobinhos filhotes, que a mãe deles era capturada por um caçador e tu tinha que recuperar a tua mãe. E foi muito legal, porque trabalha noções de trabalho em grupo, de resolução de problemas. E tinha umas questões de matemática no meio, tinha um puzzle de matemática no meio. E é bem divertido, cara, é bem divertido. Tem um cara que é muito referência nisso, velho, que é o Jorge Valpassos. Uh, ele, ele trabalha com muitos jogos uh, fodas, assim, narrat, narrat, bem narrativistas. E ele tem uns jogos focados para crianças e adolescentes. Recomendo bastante. Assim, ele faz um trabalho bem longo com isso, bem extenso. Então, para a galera que se interessa nessa vibe, eu recomendo muito o trabalho do cara. O Rafael47
2: é professor e ele tem uma, uma vontade de trabalhar o RPG na educação. Vou dar o um toque para ele. Esse autor que tu tá é. recomendando É, tem
1: também outro cara, velho O nome dele me fugiu agora, cara Que tem um canal sobre Educação e jogos, cara eu Esqueci o nome do cara Depois eu lembro, acho que eu consigo lembrar E passa Manda pra Mano, gente, mando, cara, porque o cara é uma Acho, que esse, massa, acho que
2: esse não vai ser o nosso último palco É,
1: também, algo me diz que, que não vai ser também é,
2: Provavelmente acho que não a não ser que, tu, que a tua agenda não permita. Ah, essa é uma, é uma <risos> possibilidade. <risos> vamos continuar aqui, cara. Pergunta do Lucas Augusto Martins. É, eu não sei o que ele está perguntando, talvez tu saibas. O conhecimento do nome verdadeiro tem alguma utilidade para o jogador além de ter que proteger ele de algum louco que fale Absal é, e queira um escravo? Ah, então, porque
1: no cenário é assim: quando você ah, vai a zero pontos de vida e começa a fazer as suas jogadas de salvamento contra a morte. Quando tu falha na tua primeira jogada, tu se vê num longo corredor, né? Com a entidade da morte na tua frente. E ela encontra o teu nome verdadeiro em um livro e fala esse nome pra ti. No cenário, se tu sabe o nome verdadeiro de alguém e tu fala a pode comandar ela, né? Tipo, sei lá, pança, você vai para tal lugar. E aí tu vai. Não tem teste, não tem por nenhum Tu vai. Porque ele te comandou com o teu nome verdadeiro. Então... Tipo, uma parada muito tensa é. Se você falhou uma vez e alguém tem, por exemplo, alguma magia de te dominar, a pessoa pode falar me conte o teu nome verdadeiro. Tu conta. Né?
0: É quase como um Yugo
1: É, exato. E, e uma coisa assim, que eu não escondo em tipo, Skyfall, são umas referências, né? Tipo, uh, pô, tem muita referência de muita RPG de diferente que eu cito nome, nominalmente, uh, ou de onde que isso saiu, coisas, coisas parecidas. Cara, to toda a criação
2: é, um, é, uma, é uma coxa de referência. É, né? não,
1: e tipo, inclusive o trabalho
2: acadêmico, né? Se tu pegar aí uma tese, qualquer coisa do gênero, sempre é uma, uma uma junção de referências de coisas que tu constrói a partir daquilo. Sim, mas é exatamente. Tu, isso. tu, dá, tu dá uma utilidade para coisas que não tinha naquele momento e que vai ter agora.
1: É então e, e Skyfall é exatamente isso, cara. Ela, ele é uma uma reestruturação de coisas que já Existem, né? É tipo uma, uma proposta, tipo ó, que tal se a gente juntar isso com isso com isso e tentar jogar numa, numa uma, uma parada só, né?
2: Beleza, então é, foi a pergunta do Lucas Augusto, eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, cara, porque a galera tá comentando pra caramba ah, E aí talvez eu tenha me perdido, como é que tu, tô, Lucy? Tu tá acompanhando melhor aí?
0: algumas coisas aqui, tem assim, uns, uns comentários né? meio, pergunto, meio comentário por exemplo, do Vinícius da Silva é, o Pedro Alca disse os personagens não duram muito tempo vivos então campanhas muito longas devem ser meio raras?
1: Exatamente essa é uma essa é uma, uma inclusive uma proposta do cenário assim, ela, já de cara ela fala, tipo, ah, que tal jogar com muitos personagens diferentes? Tipo, por que não? Porque também Uh, o cenário ele propõe a criação de uma guilda de aventureiros. porque não jogar com várias personagens diferentes da mesma guilda, sabe? Por que não deixar o personagem morrer? A morte em, em Skyfall é, uma, é uma, uma coisa muito forte, assim, né? Uh, isso para mim ficou bem ev evidenciado na campanha que uh, que a gente jogou em que os personagens por, por hora evitavam a morte, por hora provocavam situações de reflexão sobre a morte, e que isso deixou bem interessante, sabe? O, uh, a jogatina, assim. Então, realmente, a, a, a proposta não é fazer uma campanha muito longa, não. É, ou, se for muito longa, que, os, que tem umas, um certo ciclo de personagens, né? Talvez é o mesmo jogadores, mas... Real,
2: realmente, é, é, é o cara é
1: vencedor, o cara que consegue atingir cara, certeza, altos é, líveis, e, Tipo né? assim, às vezes rolam umas, umas coisas tipo... Porra, um, um aventureiro muito antigo se tornou um dono de taverna exatamente porque ele já, ele já sabia, por exemplo, o nome verdadeiro dele e o grilhão, né? Que é a segunda falha. Então o cara resolveu não se aventurar mais porque era muito era muito perigoso. A próxima vez que ele caísse ele morria.
2: Agora é a hora Agora, de parar. E,
1: e talvez a sombra dele seja mais curta. Ele já deve ter vendido. Eu vou
2: eu, eu vou ler a última pergunta aqui, tá? Que é do Just... oh, eu, vou, eu ainda vou pegar aqui o do Thales, de Fechou, galera, beleza? Uh, depois eu vou abrir espaço para a Lucy se ela quiser fazer alguma pergunta dela também. Beleza. Tá? E vou fazer a última pergunta pro Pedroca que eu acho que é uma pergunta muito importante do cenário. É, que ainda não foi dito e que eu achei fantástica a ideia mas vou começar aqui pelo just draw mano acho que é o, o Nick dele aqui ele pergunta o seguinte a estética empregada no mundo é muito legal as junções de várias culturas diferentes foi algo intencional ou aconteceu organicamente
1: então o mano ele é um dos ilustradores do, do cenário uh, e, é, e é legal que tem essa galera que está se envolvendo com um cenário que não porra, que não sou eu né? outras pessoas que estão produzindo para o cenário e realmente uh, existe uma estética de colcha de retalhos em, em, em Skyfall, acho que essa, esse paralelo que você fez ele é muito, ele é muito pertinente, assim. Uh, de novo, eu me baseei muito na, na experiência orgânica que eu tenho, né? Então por, por nascer em Floripa, por ser brasileiro, por ter tudo isso, eu não poderia ignorar algumas coisas, então o cenário ele é muito marítimo, Uh, tem muitas praias, ele é muito... Pô, Floripa é um Brasil dentro do Exato, Brasil, né? cara, e é muito louco, porque é. uh, o cenário, ele tem muito isso, tipo, tem muitas enseadas, tem muitas uh, cidades com, umas, com uns nomes estranhos, umas culturas diferentes, e ao mesmo tempo eu queria... É um
0: Brasil melhor dentro do Brasil. Exatamente,
1: é, então, e Skyfall, eu queria que tivesse essa pegada um pouco brasileira. Então, porra, tem umas coisas, tipo... Na, 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 na capital de Albany Tem um, um, um mercado Chamado Mercado Repentino Que ninguém sabe onde ele é ele não tem local fixo E todas as barracas são equipadas Com uma parada de, tele, de teletransporte E quando chega a polícia Todo mundo aperta um botão e a parada é teletransportada Pra fora da cidade E cara, isso é, é muito que Brasil que é, isso é muito Espera Brasil.
0: os camelô isso Cara, isso é muito Brasil
1: <risos> E foi muito divertido, porque tu tem que meio que movimentar contatos pra saber onde que tá acontecendo o mercado repentino, sabe? Então, a galera do cenário se envolveu com isso, tipo, ficou interessado genuinamente em investigar esse, <risos> esse mercado. Né? E ao mesmo tempo nem, nem só essas coisas, né? Uh, é, é uma... É, essa, uh, o mercado repentino é uma side quest exatamente, padrão. Exatamente, básica. É, rola sempre. <risos> e, o, e também tem outras coisas, tipo, os chiflings, eles são quebradores de correntes, né, de grilhões, tanto metafóricos quanto físicos. Porque eles foram, os, eles foram es, assim, escravizados pelos demônios que saíram do vulcão quando a sombra saiu, e desde que eles se libertaram, eles começaram a quebrar uh, os grilhões de... enfim, uh, pelo, pelo mundo. Então, assim, a própria libertação de escravos em Skyfall é uma outra visão que Pra gente é muito relevante, sabe? a cultura brasileira é muito relevante. Uh, eu tive bastante Sim. cuidado, por exemplo, com algumas coisas, então... Uh, não existem uh, humanos em Skyfall. Existem os Humani, que são prove provenientes da, desse arquipélago de Uma. E só existem duas dádivas que se assemelham a humanos, que são os Kia e, e os Embo, né? Mas mesmo eles são mágicos, né? Os Kya têm tatuagens mágicas e se comunicam com os espíritos. E os Zembo eles têm uma compreensão da morte que as outras dádivas não têm, que leva eles a uma sabedoria muito superior à das outras dádivas. Então, assim. Ou seja, eu tô... é um very high fantasy. Não, é ultra high fantasy. E é muito louco porque, tipo, é. não existe. Tipo assim, você nunca vai encontrar, por exemplo, um paladino loiro de olho azul em Skyfall. Porque isso não existe. Porque os Kias são tipo uma Ori. Então eles são grandes, eles são fortes, hum. eles são. Né, são pardos, eles são. Uh, eles têm cabelão, esvoaçante, crespo. Os Zembo, eles têm uma uma, uma uma pegada estética muito afro e muito meso-americana, então não, eles não são brancos, assim. nessa Que eu acho que é uma, é uma coisa que, uh, essencialmente, eu sempre gostei, sabe? Uma cultura que não é a cultura necessariamente europeia. É uma cultura de outros lugares do mundo, sabe? Então os Halflings, por exemplo, eles têm uma, uma, uma mistura de uh, peruanos com... <risos> Com escoceses, tipo, eles são, eles são de clãs, tipo a Escócia, só que os padrões de quilt deles são de tortas e alpacas e colinas, assim, então gera uma coisa muito única, sabe? Muito diferente do que essa coisa que Nossa. a gente vê. E usam pala. É, exatamente, é, é. exatamente. É. Então, eu... vou, cara, vou fazer
2: a última pergunta da galera aqui, então, tá? Como eu tinha dito antes, que é do Thales Pierini, e ele faz a seguinte pergunta como você acha que Skyfall vai revolucionar o mercado? Caralho. Olha, o cara, o cara é uma pergunta... Como você acha que o cenário Skyfall vai revolucionar o mercado de RPG? É óbvio que a primeira mudança é que se provou possível fazer um projeto desse aqui. Né? É, é, realmente é bem, é, é bem vanguardista o que está se fazendo. Mas o que mais você acha que irá mudar? Acho que ele está perguntando qual é o impacto que isso pode fazer agora Sim. nesse nosso mercado RPGístico, já que você está tá abrindo uma porta, você está passando por um... Por um, por um estravazando extravasando uma fronteira que não foi extravasada ainda. Então,
1: cara, eu, 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 eu confesso que acho, eu acho difícil mensurar isso agora, porque não estreou ainda. Então, essa é a primeira coisa. A, a, eu, eu percebo, por exemplo, uma possibilidade que eu não percebia antes, que era financiar um projeto muito parecido nos moldes dos Kickstarter lá fora. Por quê? Porque até o presente momento, a minha percepção de mercado é que o brasileiro apoiava quando ele iria receber alguma coisa física de volta. Então, tipo, ah, eu apoio um financiamento coletivo que vai me dar um livro, que vai me dar miniatura, que vai dar... Não era necessariamente uma ideia, entendeu? E essa foi a primeira percepção que eu tive, que a comunidade brasileira é muito parecida com a comunidade de outros lugares do mundo. Elas amam o hobby e elas querem, por exemplo, ver esse hobby se desenvolver de outras formas.
2: Vou, fazer, vou te interromper. O Tales Pierini colocou um comentário, talvez, para pautar a pergunta dele, para nos colocar na... na... No caminho que ele quer responder, que é o seguinte: ele, ele tá querendo saber no quesito criação de cenário, uhum. ou seja, o que, que isso pode mudar daqui para frente para a galera que desenvolve cenário e produção de vídeo de ótima qualidade. Sim. Então, acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo é, e saber. Aí
1: entra, e aí, para mim, já, essa pergunta, essa resposta que eu comecei a dar, entra na questão de, de produção de vídeo. Acho que o fato da gente ser do formação Fireball e ter um, um número alto de engajamento uh, possibilitou isso. Né? Acho que não, eu não posso negar isso de maneira alguma. E eu acho que trouxe essa possibilidade de, tipo, cara, se tu pega uma produção de vídeo, pessoas que realmente produzem vídeo, é possível fazer uma produção de vídeo de RPG de alta, de alta qualidade. Mas não são os canais de RPG que vão fazer isso, entendeu? É uma produtora de vídeo. Então, isso eu Sim. acho que foi uma, uma mudança grande, assim. Uh, o Canivete são pessoas né, são pessoas maravilhosas, eles jogam RPG, eles produzem eventos de RPG em São Paulo, e são pessoas que entendem a necessidade que Skyfall tinha. Então, acho que isso foi um, assim abrir ah, uma porta, sabe? Outras pessoas... Eu, eu acredito, tá? Que outras pessoas vão, depois dessa primeira temporada de Skyfall, fazer igual ou melhor. E eu espero isso. Porque...
2: É provável, cara. Se, se, se houver uma repercussão positiva, o que vindo de ti, que não é um cara sem experiência, é muito provável que venha. É, é provável que se abram essas portas, porque é um... É um mercado que no Brasil, não, o cara não, não, não ia consumir isso porque não existia.
1: É, e, né? Agora e assim, existe. eu acho importante fazer jus a algumas coisas. Acho que, por exemplo, o que o Game Chinchilla fez foi muito revolucionário. O jogando RPG deles é muito revolucionário pro nosso mercado, entendeu? O fato de ser uma série de RPG editada, de 20 minutos, semanal, né? Com, porra, com mais de uma temporada, não é, então não, não foi uma coisa pontual, né? Não É uma coisa que o cara joga no Roll20, e depois ele só joga para tipo internet, como a gente fez no tipo Pertente Geek. Existe uma produção. Eu acho que foi levando isso em conta que eu quis fazer o o, o, o Skyfall, assim, foi tipo vendo o que estava sendo produzido, o que, o, o que que eu quero fazer que é similar ou diferente, né? Acho que essa é uma coisa que eu falo bem abertamente, assim, acho que nenhum dos canais de RPG quer se sabotar, quer passar na frente um do outro, pelo pelo contrário, a gente quer se fazer crescer, né? Tanto que eu recentemente é, joguei com. Porque boa parte. Com, tipo, Game Chichila, a gente conversou sobre isso. Uhum. Então, eu espero que é. abra essa porta para outras pessoas também, sabe?
2: Então, é, é, a gente tem uma, um público muito limitado no Brasil em relação a conhecer mesmo como funciona, né? Sim. É, a gente percebe pelo nosso podcast o nosso podcast tem uma audiência muito grande. E a gente percebe o quanto de gente que não conhecia, que manda um comentário pra gente Caramba, eu não sabia que existia uma coisa assim, eu joguei RPG um tempo atrás e putz É muito legal ouvir isso, porque vocês estão jogando, mas aí é editado, tem qualidade e tal Então, é, e acredito que no, no, uh, nos vídeos que tu vai colocar no ar Cara, isso aí vai... porque ela não é só áudio, ele é audiovisual, né? Então eu acho que vai ser ao quadrado esse, esse efeito É,
1: eu... Vai ser muito eu espero, assim, eu espero que isso traga mais pessoas pro hobby. Né? Uma coisa que eu já tinha comentado foi tipo, pô, eu, eu queria muito que, tipo, canais de YouTube que fazem review de série fizessem review de Skyfall, entendeu? Que tratasse como uma série. Ah, não como necessariamente um produto isso, de máximo. RPG. Né? Acho que essa seria uma, um bom caminho de entrada, sabe, pra outras pessoas. Certamente.
2: Uh, Lucy, tu gostarias de fazer alguma pergunta pro Pedroca?
0: É, é, eu acho que ele já explicou bastante, assim, mas é, eu queria saber, assim, duas, duas perguntinhas rápidas. É, em relação à assim, a, a política do, do seu mundo, assim, tem alguma coisa que é bem diferente do, do que a gente é, meio que conhece? Ou é tudo mais ou menos no mesmo padrão?
1: Então, tem algumas coisas peculiares. A primeira delas é que... Uh... Os Elfos não são nativos do plano material primário, eles literalmente vieram de outro planeta. E quando eles vieram de outro planeta e pararam em Opaf, que é o continente onde acontece o Skyfall, eles trouxeram as quatro cortes, que é a corte do verão, do outono, do inverno e da primavera. Antes da chegada dos Elfos, não existiam as quatro estações em Opaf. Era uma, eram duas estações, a da seca e a da chuva. Aí os Elfos fundaram as Cortes Elficas. Quando isso aconteceu o mundo começou a passar por estações, tipo, inverno, verão, coisas que não existiam antes. Então, o que determina a estação não é a passagem de tempo, é a troca de governo élfico. Então, se por um acaso um rei élfico ficar uh, por 10 anos no poder e ele é da corte do verão, vai ser verão por 10 anos. Então, oh. essa é uma coisa que fica in engraçada no cenário. Recentemente, eles chegaram em, uma, em um acordo que eles trocam de corte a cada 120 dias. Mas, e se? Uhum. E aí começam as aventuras, né?
2: a política, ela é anexada à, geografia, à geologia, Exatamente. no caso,
1: né? E aí, assim, é, é louco porque os elfos, eles fundaram né, as cortes, mas a capital do mundo, que é Alberic, né, que é o local neutro, ele tem um senado, e os senadores, eles são escolhidos por voto popular. Então, essa questão de, de democracia também acaba ficando engraçada, porque tu escolhe um, sena, um senador por cada tipo de, de personagem, né, por tipo... Ah, são, é o senador dos gnomos, é o senador dos elfos, é o senador né, blá 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 blá, etc, etc. E só essa dinâmica de voto em um cenário de fantasia medieval, de alta fantasia medieval, já fica en engraçado, né? Porque como, como como que tu vota, etc, etc. Então, essa é, é uma qualidade muito específica, assim. De resto, o que tem de diferente é o governo dos chiflins. Os chiflins não possuem um governo em terra, eles possuem o um governo inteiro no mar o nome do, uh, do governo deles é a Frota Rompante, né? E é determinado no cenário que tudo que for água, isso inclui rios, é território tiflin, e as regras valem as regras dos tiflins. Então, existe, por exemplo, se você está fugindo de, sei lá, da polícia de, dos, dos orques, sai correndo e se, se, e se joga no mar, tu vai estar tá sobre jurisdição dos tiflins, não dos orques. Assim. Então, existe um, uh, existe um, um ditado em Albre, que é com os dois pés na água. Que é quando o cara tá, tipo, lavando as mãos, né? O cara tá com os dois pés na água, velho. não sabe, não pode fazer nada.
0: Até a gíria. Não,
1: tem várias gírias. Tem é, bater o caneco. Quando tu vai fechar um acordo com alguém, tu vai num bar e tu pede um caneco. Aí o, o taverneiro vai trazer um caneco pra ti, um, um caneco pra pessoa que tá se fechando o, o negócio, e um, um e uma pra ele. Todos misturam os canecos e todos bebem. Então, é, isso é fazer um, uma, uma negociação, porque aí se tiver veneno, o taverneiro também morre, sabe? Tipo...
2: <risos>
1: taverneiro, coitado, não tinha nada a ver com mas o negócio. Só é <risos> pra abrir uma taverna e, e trabalhar como taverneiro, tu tem que fazer um curso de jurisdição, né? De leis, de fato, pra poder entender como funciona a logística de acordo. Então, assim, é... Lucy, tu é tem mais
2: uma, mais uma perguntinha?
0: Tenho. É, assim, eu achei muito, muito interessante, muito legal a a questão da idade vai do Impulso, né? E assim, é... tem a, tem alguma é, regra específica que você pegou de algum lugar para para criar é, esses filhos, né, da de idade vai de Impulso e, e aí fazer a, a melancolia e os ímpetos?
1: Então eu uh, tava muito estudando Pathfinder Segunda Edição. E a nova edição de, de, de Pathfinder ela é muito customizável, você monta o seu personagem do jeito que você quiser, sabe? Tipo, no fundo, no fundo, seu personagem vai ser o que você quiser, você pode combinar os aspectos que tu quer, etc, etc, etc. Eu queria que tivesse uma vibe uh, similar em Skyfall, então basicamente eu escolhi as raças do livro do jogador que eu mais gostava e criei algumas raças novas. E aí eu, a ideia de chamar de raça eu acho um pouco negativa, né? Não são raças, são tipos diferentes de, de personagem. E eu cheguei nessa ideia das dádivas e dos impulsos, né? As dádivas são filhos das divindades, os impulsos são filhos de titãs. E a mecânica de criação de personagem também é outra, porque os atributos que você ganha não depende do tipo de personagem que você tem, depende do seu background. Eu, se no seu background tu tipo, definiu que, pô, é um cara que passou por muito esforço físico e não sei o quê, blá, blá, blá mas doou um pouco no meio do caminho, ele pode ganhar mais dois em força, mais um em inteligência. Então é... E pode ser um orc, tênis. pode ser um gnome, pode ser um ralph, e aí você monta como que tu quer o teu tipo de personagem. Tu vai escolher os dons que, tu, que você quer e você customiza ele completamente. Então, dificilmente vai ter um personagem igual ao outro, né? Tipo, você não vai... Ah, eu escolhi Orc. Então eu pego essa, essa característica, essa, essa, essa. Não, eu escolhi Orc. Dessas características, eu quero essa, eu quero essa e eu quero essa. E aí tu monta o teu Orc. Essa é a ideia. uma customização muito grande, assim.
2: E, cara, e a questão das classes... É... Em relação ao D&D, fica a mesma coisa? Mesmo tipo de progressão?
1: Sim, isso não muda. Uh, o que mudou claramente é... Eu adicionei algumas coisas. Então, existe o Clérigo da Sombra, que não existia. Existe o Paladino do Juramento Dracônico, porque os dragões do cenário são quase como deuses. Existem só cinco dragões e ponto final, né? Quando tu mata, é meio Highlander. Quando tu mata o dragão, tu se torna o dragão. Daí quem te matar matava ser o próximo dragão e assim por diante. E... Tem mais uma que agora eu esqueci. Qual que é? Mas assim, foi adicionado. Nada foi retirado, né? Novas classes tu colocou ali pro cara
2: poder escolher. Sim, novos
1: arquétipos. Não, não chega a ser uma classe, né? É um... Então, ah, tá. assim, a estrutura do clérigo se mantém a mesma. Mas quando você escolheu o seu domínio, você pode escolher o domínio da sombra. Que é uma divindade do cenário. Tá.
2: Entendi. Cara, e a pergunta que eu acho que é uma pergunta muito pertinente... É uma pergunta que talvez é, até alguns ouvintes já tenham a resposta, mas é, o Skyfall é um cenário que ele é pós-apocalíptico, né? Então, ele não é pós, mas, ele é pré-apocalíptico. É, pré-apocalíptico, é. Mas ele se baseia num conceito de que ilhas gigantes vão caindo no cenário, Isso. né? Isso, essas ilhas eram, estavam tipo no, no céu ali pairando e de repente elas caem. Como é que isso funciona? Tem mecânicas para isso? Como é que os jogadores lidam com isso? Eu acho que isso é muito importante porque essa é a, é a cara do cenário para quem chega, é, né? Exatamente.
1: É, essa é a, esse é o principal chamado de, de aventura do cenário. Uh, nessas ilhas que estão caindo do céu, muitas caem próximas do tipo, continente principal e duas caíram em cima. Né? As duas que caíram em cima foram chamadas de, grande, de grandes quedas. Quando cai uma ilha do céu, quando acontece uma queda. Uh, ela vem completamente diferente da, do clima, da vegetação, da parada do local, né? Então, por exemplo, uh, a segunda queda aconteceu em cima da capital dos anões, e ela caiu e ela trouxe um ambiente gelado e psionico. Então, são criaturas extremamente grandes e peludas, psionicas, com uh, tempestades elementais que acontecem no cenário através de colisões de, de bichos. Então, por exemplo... Uh, Existem bichos que se caçam, tipo uma cadeia alimentar permanente, e quando duas criaturas alfas se encontram, o duelo entre elas gera um plano elemental rápido até finalizar o duelo. Então assim, isso é uma coisa que tá no cenário. Ela é canônica. Mas existe no livreto uma mecânica pra você rolar a ilha que cai do céu. Então qual, qual é o clima, quais são as características, o que, que pode encontrar de tipo tesouro. E o cara pode preparar o que ele quiser, né, dar umas diretrizes, ou rolar completamente aleatório e aí assim uh, ele é na verdade um sistema de produção de possibilidades de aventura né só rolar na tabela claro. eu já tem uma ideia tipo pô é um ambiente árido com uh, itens que saem da terra junto com dragões bizarros e a noite é permanente então tá sempre de noite naquela região sei lá então, você já rolou
2: Ô Pedroca. Se o cara quer começar uma aventura na taverna, você estava numa taverna e aí caiu Pronto, uma ilha. É isso aí, Pum. exato.
1: Exatamente. Cara, <risos> inclusive essa é uma das sugestões de tipo aventura. Tipo, vocês estão numa, numa tipo, taverna e chega um cara e fala: Pô, há três caiu dias de viagem daqui no meio do mar caiu uma ilha e ninguém montou posto lá ainda. Vamos, vamos. Fechou. Pega um barco uhum. e vai. Fechou.
2: E e na ilha o cara pode encontrar coisas que não tem lá, tipo tecnologia. Exatamente. Coisa uma, uma
1: coisa que tem na ilha é que isso, isso é comum a todas as ilhas. É uma característica mágica, assim, é que todas as ilhas têm uma parada chamada Ethereum. Ethereum é um, um minério né, que possibilita a criação de magia permanente. Então, existem dodecaedros mágicos, chamados de sinapses, que a Universidade Arcana fez com esse material. E aí, tipo, por exemplo, existe elevador mágico no, no, cen no cenário. O elevador nada mais é do que um dodecaedro encantado com a magia de levitação permanente. Então, a tecnologia do cenário ela é, na verdade, a utilização do etéreo né, e da sinapses, e tem regra pra isso, né, de, de tu montar, na, acho que na, na própria campanha teve uma cena muito boa de uma, uh, o cara joga, ele faz um dodecaedro de extensão e joga uma tipo, magia muito absurda, então fica uma magia ultra absurda e estendida, sabe, pegando a puta que pariu, assim, então gera umas coisas interessantes. E, e de resto O cara pode pirar o quanto ele quiser Tipo, no, não tem nada Canônico no cenário em, em relação a Regra de ilha, tipo ah, Na ilha, toda ilha tem que ter, por exemplo Uma, sei lá, uma civilização Não, pode ter ilha que tem, pode ter ilha que não tem E aí o cara cria As suas possibilidades de aventuras A partir disso, né
2: tá, E o seguinte,
1: cara, pra quem quer Apoiar o nosso Critical Role Do Climbing, <risos> Como é que faz? Então, tem poucos dias, pouquíssimos dias, é só em catarse.me barra leite skyfall, né? Leite é L-A-T-E e skyfall é com dois L's, né? S-K-Y-F-A-L-L. E tem ali, tem a, a chance de tu pegar o livreto ainda, os handouts de campanha, que são todas as ilustrações em altíssima qualidade, a música tema, a, a, a animação também, você recebe para tu ter aí. Tu que hoje em dia as pessoas elas não precisam disso, mas elas podem ter, é, é legal... E também recebe uma coisa muito da hora, velho, que é eu resolvi disponibilizar um arquivo com todas as minhas anotações de campanha da primeira temporada. Tipo, o cara recebe a aventura, os 10 episódios, como eu preparei eles. Então, assim, o cara tem, na verdade, uma campanha se ele quiser mestrar, ele tem a campanha pronta, né? Então, é, ah, é? engraçado, assim.
2: Eu vou lá amanhã, é, apoiar o
1: projeto. acho coisa que ali, né?
2: Talvez seja interessante tu pensar daqui pra frente Em vez de um financiamento de projeto Um financiamento recorrente Porque que seja um Um programa em vídeo aí que não vai acontecer E vai acabar, que seja um programa recorrente cara Pra gente ficar esperando a próxima temporada E a próxima temporada exatamente A próxima temporada E porque eu, né, acho que isso aí Ia abrir portas pro RPG Toda a comunidade RPG que ganhar Sim. Né, Então ia ser muito show, cara ah, Queria agradecer A a disponibilidade até com a gente. Foi, foi muito gratificante fazer a entrevista. Eu tenho certeza que tu acrescentou bastante aqui no nosso, na nossa live, que vai virar podcast também. Se você está ouvindo via podcast, já foi gravado há alguns dias. Talvez o financiamento já tenha acabado, então tenta entrar em contato com o Pedro aí para. Cobrar dele um financiamento recorrente aí
1: para projetos recorrentes. É verdade, a gente só teve o Late Pledge, porque eu, eu recebi mais ou menos umas 70 mensagens, tá? Tipo, de pessoas realmente vindo pedir, assim. Então. Tipo, se a, tua mãe, a tua mãe mora lá naquele endereço, não sei é, o que. Tipo, estou tá, olhando. É, é ela. Exato. Tu vai
2: botar o financiamento ah, novo? É boa, boa, boa. velho?
1: Né, vou lá, não
2: o Ô, Pedroca, e o seguinte, cara, vamos fazer então uma, uma one
1: shot de Skyfall aqui no RPG Next oh, top, top, com certeza com certeza eu ia sugerir inclusive de assim deixar começar a campanha e a gente pega uma cena do, da primeira temporada do primeiro episódio e faz uma outra visão dela tipo como ou se fosse um... ou fazer um
2: evento paralelo que tá acontecendo junto com o que tá isso, acontecendo exato, lá exatamente. isso, massa, boa ideia traz personagens prontos, a galera sempre Exatamente.
1: É, dá, pra massa, dá pra ficar bem massa tá
2: e aí a gente depois faz aquela magia do RPG Next, sonoriza, bota áudio e bota os efeitos e. Ah, show de bola. E disponibiliza, acho que no. No Tarrasque na bota pra galera nossa, lá. Massa,
1: então. massa, pô, acho iradíssimo, cara. Iradíssimo. Vai ser
2: show, cara. Vai ser show, vai ser épico. Beleza. Pedrão, então, obrigado, cara. A gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Beleza? Quem não conhece o RPG Next, é só entrar no rpgnext.com.br Lá a gente tem inúmeros podcasts, a gente tem aventuras sonorizadas, é, tem também os canais para você apoiar a gente, que é Padrim, padrim.com.br barra RPG Next, e o picpay.me barra é, também é uma possibilidade de ajuda ao RPG Next, beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui, Pedroca, muito obrigado, cara é, espero aí que depois que passar essa corrida agora de lançamento, tu venha falar pra gente aí de futuros projetos, Opa. e venha debater um pouco de RPG com a Opa.
1: gente aí. Com certeza, com certeza. Uhum. Valeu, valeu, então, cara. Obrigadão, falou, falou, pessoal. Tal. Valeu, valeu, abraço, gente. Valeu.
0: Falou, pessoal. Tchau, tchau.